0: You are listening to Radio Ahmadiyya,
1: the real You are listening to Radio Ahmadiyya,
2: the real voice of Islam.
0: شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ با احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد Ahmadiyat zindabad
1: You are listening to Radio Ahmadiya
2: the real voice of Islam
0: Ahmadiyat zindabad شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پر چم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچاد بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت
3: بسم اللہ, الرحمن الرحیم
4: اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے
3: اللہ
4: میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں
3: فِيهِ کی تبیر
4: یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہدایت دینے والی ہے متقیوں کو
3: اللہ دینا بلو قیم ویو قیمہ اول ما
4: وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم انہیں رزق عطا فرماتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں
3: والذین والذین مین الادلبلتی ہوں یو مین
5: اور
4: وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو تجھ پر اتارا گیا اور اس پر بھی جو تجھ سے پہلے اتارا گیا اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر قائم ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں
3: ان لا نو
4: یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جن پر برابر ہے خاتون ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لائیں گے
3: ختم والا کلو والا سم والی رش و تم اب ب
4: اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی شنوائی پر بھی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے
3: وَمِن الناس بل وما هم وما هم
4: اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت پر بھی حالانکہ
2: وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مکرم نظیر آج کا پروگرام ریڈیو احمدیہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے یہ پروگرام ہر اتوار کی شب رات آٹھ سے دس بجے سیون اور اس کے بعد دس سے بارہ بجے اے ایم فائیو تھرٹی پہ پیش کیا جاتا ہے اس پروگرام کا مقصد اپنے سامعین کو اسلام احمدیت سے متعارف کروانا اور اسی طرح آپ کے سوالات کے جوابات دینا یہ جواب ہمارے پروگرام میں ہماری جماعت سے مختلف علماء تشریف لا کر دیتے ہیں آج ہمارے ساتھ ہمارے موضوع ساتھی محترم انصر رضا صاحب تشریف فرما ہے انصر رضا صاحب آج کے پروگرام میں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ
1: السلام و اللہ وبرکاتہ
2: ہمارے باقاعدگی سے سننے والے سامعین کے لیے انصر رضا صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں خود مطالعہ کر کے جماعت احمدیہ میں شامل ہوئے پیشے کے لحاظ سے اکاؤنٹنٹ انہوں نے اپنی زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کی اور اب جماعت احمدیہ میں بطور مشنری کی خدمات انجام دیتے ہیں ہمارے پروگرام میں باقاعدگی سے آتے ہیں اور جماعت احمدیہ کا تعارف اور اسی طرح آپ کے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں سامعن ہمارے پروگرام کا طریقہ ایسے ہے کہ تقریباً پہلا جو ایک گھنٹہ ہوتا ہے اس میں ہم آپ کے سوالات لیتے ہیں اور اس کے جوابات ہمارے معزز مہمان دیتے ہیں اور آخری ایک گھنٹہ جو ہے اس میں ہم آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامصد اللہ تعالیٰ بن عصر کا تازہ ترین خطبہ جمعہ پیش کرتے ہیں جو انہوں نے پرسوں خطب کے دن فرمایا تو یہ ہمارا طریق ہوتا ہے اور اس طریق کے مطابق ہم پروگرام کا سلسلہ شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے سامعین آپ کے ساتھ ایک خوشی کی بات میں رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ریڈیو ایم دیا کو ٹورنٹو کے علاقے میں پروگرام پیش کرتے ہوئے بیس سال ہو گئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہماری اس کوشش کو قبول کیا اور انصر صاحب مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے تکنیکی سائٹ پہ جتنے ہمارے دوست ہیں یا جو میزبان ہیں جو ہمارے مہمان آتے ہیں ان کا میں ذکر نہیں کرتا کہ وہ ماشاءاللہ سارے مربیان ہوتے ہیں جامعہ کے یا ایک مطالعہ ہوتا ہے ان کا لیکن اس طرف جو میز کے بیٹھتے ہیں سب کے سب رضاکار ہیں اور ان میں سے کسی نے بھی کوئی دنیاوی تعلیم اس طرح نہیں لی کہ کنٹرولز کیسے کرنا ہے آواز کو کیسے کنٹرول کرنا ہے میزبانی کیسے کرنی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کا جتنا شکر ادا کیا جائے اسی والے سے سامعین آپ کے سامنے ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ بھی ہر پروگرام میں ریڈیو احمدیہ کی تاریخ سے متعلق کچھ احباب کا مختصر سا انٹرویو آپ کے سامنے رکھیں اور اس طرح ان کو بھی اس خوشی میں شامل کریں آج آپ کے سامنے جو جن صاحب کا انٹرویو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں یہ ان کی آواز میں آپ ترانہ احمدیت زندہ باد سنتے ہیں پروگرام کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی تو ان کا نام ناصر صاحب ہے اور ان کی ان کا انٹرویو گزشتہ دنوں میں یو کے میں تھا وہاں مجھے موقع ملا ان سے ملاقات کا تو یہ میں نے ریکارڈ کیا آپ کی خدمت میں پیش ہے السلام علیکم و اللہ وعلیکم السلام ناصر صاحب آپ وہی ناصر صاحب ہیں جو احمدیت زندہ باد کے نام سے موسوم ہیں جی بالکل ماشاءاللہ اللہ آپ نے یہ نظم کتنے سال پہلے پڑھی تھی یہ نظم تقریباً
6: اس نظم کو میں نے ایٹی نائن کے قریب ایٹی نائن نائنٹی کے قریب میں نے اس نظم کو لکھا تھا اچھا اور اس کو پھر ریکارڈ کروایا تھا اچھا آپ نے اس کے بعد یہ نظم کتنی دفعہ سنی ہے اس کے بعد میں اس کو ہم نے میں اس کو لے کر آئی تھی دکانوں میں بہت ڈسٹریبیوٹ بھی کی تھی اور لوگ اس کو بہت سنتے تھے لوگوں बहुत पसंद किया था تھا मुझे नहीं पता پتا تھا کہ یہ نظم کو لوگ اتنا پسند کریں گے لیکن جب رسپانس لوگوں سے ملا تو لوگوں نے اس اس کو بہت سنا اور
2: بہت پسند بھی کیا اور یہ نظم हैं आज आपको मैं आपकी تھے آج آپ کو میں آپ کی ایک اور پہچان ٹورنٹو کے علاقے میں ایک ریڈیو پروگرام چلا رہی ہے جس کا نام ہے ریڈیو احمدیہ اور اس ریڈیو احمدیہ کا جو جسے ہم جنگل کہتے ہیں یا شروع اور آخر میں جو ترانہ یا نظم پڑی جاتی ہے وہ یہ ترانہ ہے آپ اس ریڈیو کا حصہ ہیں اور آپ کو پتا نہیں ماشاء اللہ اس کو کہتے ہیں
6: اندھیرا بہت کچھ بہت so. بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے دیکھیں آپ اور آج تک مجھے یہ کسی نے نہیں بتایا, نہیں بتایا آپ اور آپ پہلے ہیں جو آج مجھے اس بات کی خبر دے گی اور یہ میرے لیے خاص کر میرے لیے تو بہت خوشی کی بات ہے کیونکہ یہ نظم لکھی بھی میں نے اور اس کو میں نے ہی پڑھا میری ہی آواز میں ریکارڈ کی گئی
2: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مکرم نظیر ایک دا پھر ریڈیو میں آپ کو خوش کہتا ہے سامین آپ ابھی انٹرویو سن رہے تھے ناصر عثمان صاحب کا یہ وہ صاحب ہیں جن کی آواز میں احمدیت زندہ باد کا ترانہ آپ اس پروگرام کے شروع میں بھی سنتے ہیں اور آخر میں بھی ناصر صاحب کو اس بات کا نہیں پتہ تھا کہ ان کا ترانہ اس پروگرام میں پچھلے بیس سال سے بجایا جا رہا ہے اور پچھلے دنوں مجھے ان سے ملاقات کا موقع ملا میں نے ان کا یہ پروگرام ان کو جب یہ بتایا تو ان کے تاثرات جو تھے وہ آپ کے ساتھ رکھے انشاءاللہ یہ سال ہمارا بیس سال ریڈیو دیا کے بیس سال پورے ہونے کا سال ہے اور اس حوالے سے آپ کی ملاقات ہم اسی طرح کے انٹرویو کے ذریعے اس پروگرام سے منسلک مختلف اشخاص سے کرواتے رہیں گے اب ہم چلتے ہیں آج کے پروگرام کی طرف جس میں افتتاحی کلمات محترم انصر رضی صاحب <coughs> سے میں گزارش کروں گا کہ اپنے افتتاحی کلمات ہمارے سامنے کے سامنے رکھیں جی انصر صاحب بسم اللہ
1: جی پچھلے جو اتوار کا پروگرام تھا جی اس میں جیسے آپ نے کہا تیئیس مارچ کے حوالے سے تیئیس مارچ 1889 کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیہ مسلم جماعت کی بنیاد رکھی گئی اور اسی حساب سے ہم نے پھر پروگرام کیا جس میں امام مہدی اور مسیح کی علامات کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائیوں میں ہیں اور اس حساب سے وہ جیسے میں نے کہا تھا پہلے بھی کہ وہ بجا طور پر سمجھتے ہیں کہ ایم مسلم جماعت اپنے دعوے میں غلط ہے کیونکہ وہ علامات پوری نہیں ہوئیں وہ نشانیاں پوری نہیں ہوئیں تو اس کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا قرآن کریم کی جو تعلیم ہے نشانیوں کے بارے میں کہ نشانیاں کبھی بھی ظاہری طور پر نظر نہیں آتی کبھی اس طرح سے پوری نہیں ہوتی کہ ایک انسان اس کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھ لے جیسے میں نے بتایا کہ حضرت علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر میں دفن ہوں گے اب جب تک حضرت علیہ السلام فوت ہو کر قبر میں دفن نہ ہو جائیں وہ نشانی پوری نہیں ہوگی صحیح. تو اب جس نے ان کو نہیں ماننا اس نے کہنا جی کہ جب تک آپ فوت نہیں ہوں گے تب تک صحیح. تو میں نہیں ماننے والا صحیح کیونکہ نشانی پوری نہیں ہوئی تو یہ اس طرح کی باتیں قرآن کے خلاف ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو نشانییں ساری دیکھ لیتے ہیں وہ تب بھی نہیں مانتے اور پھر جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی قوموں نے بھی خدا کے ان نبیوں کو جنہیں ہم سچا نبی مانتے ہیں ان کا انکار کر دیا مثلا یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا عیسائیوں نے اور یہودیوں نے مل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا تو یہ تاریخ بھی ہمیں بتاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ تاریخ سے کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہم تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے اور پتہ ہوتا ہے کہ پچھلی قومیں یہی جرم کر کے تباہ برباد ہو چکی ہیں حق سے ہٹ چکی ہیں لیکن اس کے باوجود ہم وہی کرتے ہیں جو پچھلی قوموں نے کیا تھا حالانکہ تاریخ ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے نہ صرف یہ کہ انسانوں کی بنائی ہوئی تاریخ میں وہ باتیں موجود ہیں بلکہ اللہ بھی اپنی کتاب میں ان باتوں کو بیان فرماتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم نے ان جیسے کام نہیں کرنے یہ حکم ہے لیکن خبر یہ بھی ہے کہ کریں گے پھر ویسے تو اس لحاظ سے جو ہماری بات کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ عیسائیوں اور یہودیوں کی ڈگر پر مت چلیں اور ان کی طرح کی وہ غلطیاں نہ کریں جنہوں نے علامات کو ظاہری طور پر لینے پہ اصرار کرتے ہوئے خدا کے سچے انبیاء کا انکار کر دیا پھر میں نے یہ بتایا تھا کہ جو احادیث ہیں مسیح اور مہدی کے بارے میں ان میں بہت زیادہ تضاد ہے آپس میں اختلاف ہے اور ہم کسی بھی چیز کو اوتھینٹک نہیں مان سکتے اس لیے کہ ایک ہی چیز کے بارے میں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نظور کے بارے میں چار مقامات بتائے گئے ہیں جی. امام مہدی علیہ السلام کے آنے کے بارے میں آٹھ مقامات بتائے گئے ہیں پھر میں نے بتایا کہ دونوں کو خلیفہ کہا گیا ہے اور خلیفہ تو ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے اور صحیح مسلم میں بتایا گیا کہ اگر دو خلیفہ ہوں آپ ایک ہی بات کر چکے ہوں اور دوسرا آ تو دوسرے کو قتل کر دو تو یہ بھی ایک بالکل ناممکن سی بات ہے کہ نوزب اللہ حضط علیہ السلام کو جو بعد میں آئیں گے مامحدی پہلے ہوں گے ان کو قتل کر دیا جائے اور اگر نہیں کریں گے تو پھر حدیث کی خلاف ورزی ہوگی یہ دونوں باتیں ناممکن ہیں جس کا حال یہی ہے کہ مہدی اور مسیح دو نہیں ہیں بلکہ ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں البتہ ایک کا وجود پہلے ظاہر ہوگا اور دوسری اس کی صفت بعد میں ظاہر ہوگی جو یہ اعتراض کرتے نا کہ جی کبھی اپنے آپ کو مجدد کہتے تھے پھر یہ کہتے تھے پھر وہ کہتے تھے آخر میں کہا کہ میں نبی ہوں تو یہ حدیث کے مطابق ہے کہ پہلے ایک وجود ہوگا اور پھر اسی وجود کی دوسری صفت بعد میں ظاہر ہوگی تو پھر میں نے یہ بتایا کہ ان تضادات کے بارے میں کچھ وضاحت کرتے ہوئے اور کہ ان کے آنے کے بارے میں جیسے میں نے کہا کہ مختلف مقامات ہیں نماز پڑھانے کے بارے میں بھی میں نے بتایا کہ اگر وہ آئیں گے تو پھر وہ نماز کیوں نہیں پڑھائیں گے اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ تو آپ کی امت کا اعزاز ہے لیکن ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو ہوں گے ہی امتی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ امت ہوں لیکن نماز نہ پڑھائیں اسی بنیاد پہ یہی عذر پیش کرتے ہوئے کہ میں آپ کی امت میں سے نہیں ہوں اس لیے آپ کی امت کا اعزاز ہے تو پھر اس عقیدے کا کیا بنے گا جس میں کہا جا, کہا جا رہا ہے کہ وہ حضرت عیصی علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک فرد ہوں گے اس میں میں نے تفصیل سے بات بیان کر دی ہے اب ایک اور بات میں بیان کر رہا ہوں جی اور وہ یہ کہا جاتا ہے خاص طور پہ جو مائیشیا حضرات ہیں ان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو امام مید علیہ السلام ہیں وہ سادات میں سے ہونے چاہئیں اور بنو فاطمہ میں سے ہونے چاہئیں یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہونے چاہیے اور مرزا صاحب جو ہیں ان میں سے نہیں ہیں اب اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ اننا اکرم اکم اند اللہ کہ تمہارے اندر سب سے زیادہ متقی ہے وہ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ معزز ہے اس لیے سادات میں سے ہونا یا نہ ہونا یہ بالکل کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت السلام کے بیٹے کو جب وہ ہلاک ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ تو نے وعدہ کیا تھا کہ میری آل کو بچائے گا تو اب یہ کیا ہو رہا ہے میرے آنکھوں کے سامنے میری آل جو ہے وہ غرق ہو رہی ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ کالا یا نو ہو ان لئیسمنک کہ غیر والح یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے اور کیوں نہیں ہے اس لیے کہ اس کا عمل غیر صالح ہے صحیح. تو جو صالحین ہوتے ہیں وہ آل رسول ہوتے ہیں اور اگر اعلی رسول جسمانی بھی صالح نہ ہو تو وہ اعلی رسول نہیں ہوتی صحیح. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فن طبی ف ہونی جس نے میری تباہ کی وہ مجھ میں سے ہے اور جس نے میری تباہ نہ کی وہ مجھ میں سے نہیں ہے جیسے کہ وہ عام طور پہ جو شیعہ حضرات کی بڑی فیورٹ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو امام بنایا تو انہوں نے کہا کہ وہ منظری تھی تو خدا نے کہا کہ یہ جو عہد ہے لا یہ نال و کہ ظالمین کو میرا عہد نہیں پہنچے گا تو ظالمین چاہے ابراہیم کی اولاد میں سے کیوں نہ ہوں ان کو وہ شرف نہیں بخشا جائے گا جو کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے صرف اس لیے نہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اس میں ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ابو داود کتاب الفتن میں ہے عذو فرماتے ہیں کہ من اہل بیتی میرے اہل بیت میں سے ایک مرد ہوگا یز وہ یہ زوم کرے گا انہو مننی منی کہ وہ مجھ میں سے ہے و لئیسا منی اور وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا و انما اولیائی المتقون کہ میرے جو اولیاء ہیں وہ تو صرف متقی لوگ ہیں یعنی باوجود اہل بیت میں سے ہونے کے اہل بیت میں سے نہیں نکال رہے اس کو فرمایا رجولم من اہل بیتی جی. میرے اہل بیت میں سے ایک شخص ہوگا یزمو وہ یہ زوم کرے گا انه مننی سنگ. کہ وہ مجھ میں سے ہے والیسا منی جی. یعنی یہ نہیں کہ کہ وہ اہل بیت میں سے نہیں ہوگا جی. مجھ میں سے نہیں ہوگا وہ کیوں اس لیے کہ انہ اولی و کہ میرے اولیاء صرف متقی ہیں یہ تو سنی حدیث کی کتاب میں سے اب شیعہ میں سے دیکھیں روزت القافی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر کھڑے ہو گئے فکا پس کہا یا بنی ہاشم یا بنی عبد المطلب اے بنو ہاشم اے بنو عبد المطلب انی رسول اللہ علیہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں و ان نی شفیق کو اور میں تمہارے متعلق تم پر شفیق ہوں تمہارے متعلق خوف کھاتا ہوں و ان اردو میں شفیق کہتے محبت کرنے والے کو لیکن عربی میں شفیق کا ہے مطلب ڈرنے ہے والا یعنی ان کے متعلق خوف رکھنے والا کہ ان, ان کے ساتھ کیا ہوگا و ان نہ لی اور میرا عمل میرے ساتھ و ل کل رجول من کم اور تم میں سے ہر شخص کا عمل اس کے لیے لا تر اور یہ مت کہنا انا محمد ان منا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہیں مد خلا مت خلا اور ہم ان کے داخل ہونے والی جگہ میں داخل ہوں گے یعنی جنت میں فلا ہرگز نہیں وا ہی اللہ کی قسم ماں اولیائی من کم ولا من غیر کم یا بنی عبد المطلب ال متکون کہ اے عبد المطلب میرے جو اولیاء ہیں وہ سوائے متکیوں کے اور کوئی بھی نہیں ہے چاہے وہ تم میں سے ہوں یا غیر میں سے ہوں ولہ ما اولیائی منکم کم ولا منگائی تم میں سے ہوں یا تم میں سے غیر میں سے ہوں سوائے متکیوں کے وہ جہاں سے بھی ہوں گے وہ میرے اولیا بالکل وہی الفاظ ہیں جو اس میں سنن ابی داود میں ہیں اللہ خبردار ہو جاؤ فلا آرف قیامت کہ میں تمہیں یوم قیامت پہ ہرگز نہیں پہچانوں گا تحمل دنیا کم کہ تم اپنی کمروں پہ اپنی پیٹھوں پر دنیا لادے ہوئے آؤ گے وہ یات ناسا یا اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ اپنی کمروں کے اوپر آخرت اٹھائے ہوئے آئیں گے اب اس سے زیادہ کو واضح بات ہو سکتی ہے اور یہ شیعہ کتاب میں ہے روزت القافی کے اندر ہے اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ خود شیعہ کتاب بہار الوار میں لکھا ہے کہ جب امام محدی علیہ السلام آئیں گے تو ان کا انکار کیا جائے گا یہ کہہ کر کہ آپ سادات میں سے نہیں ہیں آپ بنو فاطمہ میں سے نہیں ہیں یہ بہار الوار شیعہ حدیثوں کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے چنانچہ حضرت مسیح محدودیہ صلاح و السلام کا یہی کہہ کر انکار کیا گیا کہ آپ تو سادات میں سے نہیں ہیں آپ تو بنو فاطمہ میں سے نہیں ہیں اور بنو فاطمہ میں سے ہونے یا سادات میں ہونے کی شرط کیا ہے وہ نہیں بتائی صرف یہ کہہ دیا کہ آپ سادات میں سے نہیں ہیں اب دیکھیں حضور اس کے متعلق فرماتے ہیں نظور المسیحم میں فرماتے ہیں کہ سادات کی جڑ یہی ہے کہ وہ بنی فاطمہ ہے یعنی ایک خاتون سے چلتی ہے نا مر سے نہیں چلتی مر سے چلتی تو حضور کے بیٹے کے ہوتے نا لیکن حضور کا تو بیٹا تھا ہی نہیں اس لیے بیٹی کی جو اولاد ہے اس کو کہتے ہیں سادات تو فرمایا کہ سعادات کی جڑ یہی ہے کہ وہ بنی فاطمہ ہیں سو میں اگرچہ الوی تو نہیں ہوں یعنی yani حضرت علی کے اولاد میں سے نہیں ہے حضرت علی کی تو وہ تمام اولاد ہو سکتی ہے جو حضرت فاطمہ میں سے نہیں ہے وہ بھی ہو سکتی نا کیونکہ حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے کافی شادیاں کی تھیں تو وہ لوگ جو ہیں وہ فاطمہ نہیں کہلاتے الوی کہلاتے ہیں سو میں اگرچہ البی تو نہیں ہوں مگر بنی فاطمہ میں سے ہوں میری بعض دادیاں مشہور اور صحیح النصب سادات میں سے تھیں ہمارے خاندان میں یہ طریق جاری رہا ہے کہ کبھی سادات کی لڑکیاں ہمارے خاندان میں آئیں اور کبھی ہمارے خاندان کی لڑکیاں ان کے گئیں تو یہ سادات سے رشتہ عورتوں سے ہوتا ہے اور حضور فرماتے ہیں کہ میری بعض دادیاں مشہور اور صحیح النصب سادات میں سے تھیں اب علماء نے تو ظاہر ہے کہ اس بات کو نہیں مانا لیکن ایک بڑے مشہور مولوی صاحب تھے جو جماعت کے بڑے مخالف تھے اور گالیاں نکالا کرتے تھے حضرت مسیمۃ علیہ السلام کو ان کا نام تھا انور شاہ کشمیری اب انور شاہ کے حساب سے لوگوں نے سمجھا کہ یہ سعدات میں سے خود انہوں نے بھی کہا کہ مسادات میں سے ہیں لیکن وہ نکلے کسی اور قوم سے تو ان کے بیٹے ہیں انظر شاہ صاحب انہوں نے انظر شاہ مسعدین کا نام ہے الف نون زوا زوئے نظر سے انضر تو انہوں نے اپنے والد صاحب کی سوانح حال لکھی ہے نقشے دوام کے نام سے اس میں وہ لکھتے ہیں اور یہ تو بالکل حقیقت ہے کہ اس خاندان میں ابتدا سے تا رقم الحروف سادات کی لڑکیاں یا اس خاندان کی لڑکیاں سادات میں آتی جاتی رہیں حضرت شاہ صاحب مرحوم کی والدہ سیدہ تھیں آپ کی اہلیہ سیدہ تھیں برادر اکبر مولانا اظہر شاہ صاحب کی موجودہ اہلیہ سیدہ ہیں خاکثار کی مرحومہ اہلیہ سادات سے تھیں میری ایک ہمشیرہ سعدات ہی میں بیاہی گئیں ایک برادر زادی خاندان سادات میں منصوب ہے راکم الحروف کا پورا ننحالی سلسلہ قصبہ گنگوہ کے سید خاندان سے تعلق رکھتا ہے غرض یہ کہ چپ و راست میں یعنی دائیں بائیں میں سادات سے ایک طویل و اریض تعلق موجود ہے مفسرین و محققین علماء نے بعض آیات کے تحت واضح طور پر لکھا ہے کہ شرف نصب حاصل کرنے کے لیے اگر ننحال سادات سے ہو تو اس کی جانب انتصاب کرتے ہوئے خود کو سید کہنا و لکھنا جائز ہے اس لیے خانوادہ انوری کے بعض افراد اگر خود کو سید لکھتے ہیں یا حضرت شاہ صاحب نے اپنے نام کے ساتھ سید کے زمینے کو حرف غلط قرار نہیں دیا یہ کوئی مجرمانہ اقدام نہیں تھا جس کے لیے نصف صدی کے گزرنے پر بعض نہ آکبت اندیش قلم سزا دہی کے لیے پر توڑ رہے ہیں اب دیکھیں وہ بالکل وہی بات ہے جو حضور نے کہی کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں سادات میں سادات کی لڑکیاں ہمارے یہاں اور فمات میری بعض دادیاں جو ہیں وہ مشہور اور سعید نصب سعید خاندان سے تھیں اگر شاہ کشمیری اس سے سعید ہو سکتا ہے تو مرزا غلام احمد علیہ السلط اس وجہ سے سید کیوں نہیں ہو سکتے جب یہ کہتے ہیں کہ مفسرین و محققین علماء نے بعض آیات کے تحت واضح طور پر لکھا ہے کہ شرف نصب حاصل کرنے کے لیے اگر ہم یہ کہیں تو آپ کیسے سکتے کہ ہم سادات میں سے ہیں اس لیے یہ تو ایک بڑی مشہور بات ہے کہ بنو سادات میں سے جو ہونا ہے اس کا اس کا کیا مطلب ہے اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں جی کہ مرزا صاحب کبھی کہتے ہیں کہ میں فارسی نسل ہوں کبھی کہتے ہیں کہ میں سادات میں سے ہوں اور کبھی کہتے ہیں کہ میں چینی نسل سے ہوں تو یہ مختلف جو ہے نا یہ گڈمڈ ہو گئی بات ایک کتاب لکھی گئی ہے اسلام میں امام مہدی کا تصور حافظ محمد ظفر اقبال صاحب نے جامعہ اشرفیہ کے فاضل ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ایک جگہ لکھتے ہیں کہ امام مہدی حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے پھر آگے لکھتے ہیں اس بات میں اختلاف ہے کہ امام مہدی حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گی یا حضرت حسین کی اولاد میں سے اس کے بعد لکھتے ہیں کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ سے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا کہ ان دونوں یعنی حسن اور حسین کی اولاد میں سے مہدی ہوں گے میرے چچا عباس کے خاندان سے یعنی حسن اور حسین کی اولاد میں سے چچا عباس کے خاندان میں سے یہ مختلف چیزیں آ یہاں پہ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت علی نے فرمایا اور دیکھا اپنے بیٹے حضرت حسن کو اور کہا یہ بیٹا میرا سردار ہوگا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھا اور عنقریب اس کی نسل سے ایک شخص پیدا ہوگا کہ وہ نامزد ہوگا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اور سیرت میں بھی انہیں سے مشابع ہوگا مگر صورت میں مشابہ نہ ہوگا تو اب یہاں پہ انہوں نے حضرت حسن کا ذکر کیا کہ ان کی اولاد میں سے ہوں گے اوپر آپ سن چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ یہاں امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے یا امام حسین کی اولاد میں سے پھر کہا کہ دونوں میں سے ہوں گے لیکن ہوں گے عباس کے خاندان سے علامہ جلال الدین سیوتی نے تاریخ الخلفا میں ابن ساکر کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت عمر فرماتے تھے کہ میری اولاد میں ایک ایسا شخص ہوگا جو زمین کو اس طرح عدل سے بھر دے گا جس طرح پہلے وہ ظلم سے بھری ہوگی اور یہ امام مہدی کی نشانی ہے. تو اب حضرت عمر کے لاد میں سے امام مہدی کے آنے کا ذکر ہو گیا اس کے بعد یہی جو محمد ظفر اقبال صاحب ہیں وہ لکھتے ہیں اسی کتاب کے اندر کہ مذکورہ بالا روایت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ امام مہدی حضرت فاطمہ کی اولاد سے نجیب و ترفین سید ہوں گے لیکن اس پر حضرت عثمان کی روایت سے اعتراض لازم آتا ہے جس میں یہ ہے کہ امام مہدی حضرت عباس کی اولاد میں سے ہوں گے تو آگے وہ علامہ ابن حجر ہسمی کی عبارت جو ہے نا اس کو نقل کرنے کے بعد آگے لکھتے ہیں کہ ان مختلف روایات کو اس طرح جمع کرنا ممکن ہے کہ امام مہدی اسالتاً تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریت میں سے ہوں گے اور تباََ حضرت عباس کی اولاد میں سے بھی اسے اعتبار سے ہوں گے کہ ان کے سلسلہ نصب میں سب سے زیادہ حضرت حسن کی نسبت نمایاں ہوگی اس لیے کہ اس قسم کی روایات زیادہ ہیں اس کے بعد حضرت حسین اور پھر حضرت عباس کی ولادت بھی اس میں شامل ہوگی اور ایک ہی شخص میں مختلف جہاد سے متعدد ولادتوں کا جمع ہونا ممکن ہے علامہ ابن حجر مکی کے اس جواب کو آسان لفظوں میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی کئی آدمیوں کی اولاد ہو سکتا ہے مثلا ایک شخص کے سلسلہ نصب میں اس کے آباؤ داد میں سے کسی نے ایک اور سے نکاح کیا جو مثلا حضرت عباس کے خاندان میں سے تھی اس کے یہاں جو اولاد ہوئی اس نے حضرت حسین کے خاندان میں سے کسی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا پھر اس کے یہاں جو اولاد ہوئی اس نے حضرت حسن کے خاندان کے ساتھ منعقد کا تعلق کر لیا اور ظاہر ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں اس طرح امام مہدی کے نصب کی روایات میں کوئی تعارض اور اختلاف باقی نہیں رہتا اب انہوں نے یہ سارا تعارض اور اختلاف جو ہے وہ اس طرح سے دور کر دیا کہ جی اگر ایسے ہو جائے تو پھر ایسے ہو جائے تو پھر ایسے ہو جاتے تو, تو پھر اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ عرب میں رہتا ہے اور وہ بنو فاطمہ میں سے नहीं. اس کے بعد وہ اٹھ کے آ گیا بخارا اور بخارا میں وہ اس نے زندگی گزاری نسلیں اس کی گزر گئی وہاں پہ اب وہ بخاری کے لانے لگ گیا وہاں سے وہ اٹھا ہندوستان آ گیا اور ہندوستان آ کے اس نے رہنا شروع کر دی یہاں پہ تو اب وہ ہندوستانی ہو گیا وہ چین کے علاقے میں ہوگا تو وہ چینی ہوگا تو یہ دیکھے نا جو ایران ہے وہ جو فارس اس زمانے کا ہے وہ آج والا ایران نہیں ہے اس میں تو یہ ہمارا جو KP کے پی کے جس کو کہتے ہیں وہ بھی شامل تھا KP. یہ کے پی کے صوبہ نہیں پاکستان کا جس کو پہلے صوبہ سے رات کہتے تھے نا اچھا. اب خیبر پختونخوا کے ہو گئے ہوں. اچھا. اور پھر وہ افغانستان بھی شامل ہے اس میں اس میں خراسان وغیرہ بھی شامل ہیں اس میں عراق کے کچھ حصے بھی شامل ہیں سینٹرل ایشیا کے بہت سے علاقے شامل ہیں تو یہ بہت بڑا علاقہ تھا فارس کا اس میں جو چینی نسل کے بھی لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے اس لیے یہ مغل وغیرہ جو ہیں سارے تو ایک آدمی جو وہاں سے اٹھ کے آیا ہے اور وہاں پہ رہتا ہے اب امام بخاری جو ہیں وہ بخارا کے رہنے والے ہیں تو اس لیے بخاری کے لاتے ہیں تو اس طرح ایک آدمی جو ہے وہ پیدا کہیں ہوتا ہے بستہ کہیں ہے اس کی اولاد کہیں بھی ہوتی ہے اس لیے اس کے اندر مختلف قومیتیں جمع ہو جاتی ہیں مختلف علاقوں کی عورتوں سے مختلف قوموں کی عورتوں سے اس کے نسلوں میں لوگ شادی کرتے ہیں اس لیے ایک شخص کہتا ہے کہ میں فارسی ہوں ایک شخص کہتا ہے کہ میں چینی بھی ہوں اور ایک شخص کہتا ہے کہ میں سادات میں سے بھی ہوں yeah. تو اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے اور یہ انہوں نے یہاں پہ آ کے اس کو حل کر دیا کہ جی اعتراض اس طرح سے نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ایسے ہو جائے اور ویسے مسئلہ یہ ہے کہ اپنی دفعہ تو آپ ہر طرح کی جو تعویل ہے اس کو کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں لیکن مرزا غلام احمد علیہ السلات و اسلام کی جب ہیں کہتے ہیں نہیں جی وہ جو ظاہری طور لکھا ہے نا وہی وہ ہوگا حالانکہ نصب میں خود امامیدی کے اتنے اختلافات ایک جگہ فرمایا رج المن امتی میری امت میں سے ایک آدمی ہوگا ایک جگہ کہا کہ فاطمہ کی الاد میں سے ہوگا فاطمہ کی لاد میں سے حسن میں سے ہوگا یا حسین میں سے ہوگا یا دونوں میں سے ہوگا یا حضرت عباس کی لاد میں سے ہوگا یا حضرت عمر کی لاد میں سے ہوگا تو یہ خود اتنے تضادات ہیں اس کے اندر کہ اس کو ریکنسائل نہیں کیا جا سکتا ریکنسائل کرنے کا ایک ہی حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کی سچائی کی دلیل دی ہے اور جس کی سچائی کی علامت صاف طور پہ بتائی ہے کہ یہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں. اور یہ کہنے سے پہلے اس نے جو زندگی گزاری ہے قوم کے اندر اس میں اس نے ایک دفعہ بھی سچ نہیں جھوٹ نہیں بولا اور ہمیشہ سچ بولا ہے اور اس بات کے گواہ وہ تمام لوگ ہیں جو آج اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا ہمیشہ اس نے سچ بولا ہے اس لیے یہ ایک دلیل ہے جو خدا نے دی ہے اب اس کے بعد وہ کہتا ہے جی کہ میں فارسی ہوں تو ہم نے کہا جی فارسی ہوں وہ کہتا ہے جی میں چینی ہوں ہم نے کہا جی چینی وہ کہتا ہے وہ کہ کہتے ہیں میں سردارت میں سے ہوں نے کہا جی سردارت میں اس لیے کہ شخص کا سچا ہونا خدا کے نشان کے ذریعے ثابت ہو چکا ہے صحیح. اور یہی بات انہوں نے ہاں بھی بیان کر دی
2: شزاکم اللہ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم انصر رضا صاحب تشریف فرما ہے سامین آپ کو دعوت کے ہمارے پروگرام میں شامل ہوں ہمارے سٹوڈیوز کے نمبر کچھ اس طرح سے ہیں 416 410 جو سام ہمارا یہ پروگرام انٹرنیٹ پہ سنتے ہیں, اور کے علاقے سے باہر ہیں، ان کی سہولت کے لیے 1-855-410-6522, 1-855-410-6522. یہ نمبر پورے شمالی امریکہ میں ہر جگہ کام کرتا ہے اور آپ اس پہ یہ نمبر ڈائل کر کے ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اسی طرح جو ہمارے سامنے ان ای میل کے ذریعے اپنا سوال ہمارے پروگرام میں شامل کرنا چاہیں ان کی سہولت کے لیے کیو یعنی کونسر ایٹ وائس آف سی یعنی کا ہے جہاں راست کی جو بھی سن سکتے ہیں آپ کو دعوت کے اس پروگرام کو سنیں اور اپنے آر سے ہمیں نوازیں اسی طرح آپ کے مشورہ جات آپ کے محبت برے پیغامات ہم تک پہنچتے ہیں اس کا بہت بہت شکریہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں اس وقت ٹیلی فونوں ابھی کوئی گھنٹی نہیں بج رہی تو اس لیے انصر صاحب گفتگو ہماری جاری رہتی ہے جب فون آئے گا یا ای آئے گی تو ان ہم اس کو پروگرام میں شامل کریں گے
1: ہاں جی میں نے آ, یہ بتایا تھا کہ جو نماز پڑھانے کا مسئلہ ہے کہ جو بخاری اور مسلم کی جو احادیث ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان نزلہ ابن مریم فی کم و امام و کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تمہارے اندر نازل ہوں گے اور تمہارا امام ہوگا تمہیں میں سے ہوگا تو اس کے اوپر کہتے ہیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ حضرت عبر عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نازل ہوں گے تو اس وقت مسلمانوں کا امام مسلمانوں میں سے ہی ہوگا مسئلہ یہ ہے مسلمانوں کا امام تو ہمیشہ مسلمانوں میں سے ہوتا ہے کبھی آج تک سنا ہے کسی نے کہ جی مسلمانوں نے نماز پڑھانی اور کسی یہودی کو کہیں گے کہ آجیے ہمیں نماز پڑھا دیں یا کسی عیسائی کو کہیں گے کہ آجیے نماز پڑھا دیں امام تو مسلمانوں کا ہمیشہ مسلمانوں میں سے ہی ہوتا ہے تو اس وقت یہ کہنے کی کیا توک ہے کہ جی جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے کیفا نزال ابن مریموں اور اس وقت تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا بھئی ہمارا امام تو ہمیشہ ہم میں سے ہی ہوتا ہے نا اس وقت یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرما رہے ہیں کہ جب ابن مریم نازل ہوگا تو وہ کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ وہ تمہارے امام ہوگا تم ہی میں سے ہوگا, تمہیں ہوگا, تمہیں ہوگا اس کو کسی اور شخصیت کے ساتھ نہ وابستہ کر دینا کہ جی امام اور ہے اور اسے ابن مریم اور ہے بلکہ جو آنے والا ہے اسی لیے لفظ ابن مریم استعمال کیا عیسا نہیں کہا وہاں پہ اور بعد میں لوگوں نے دوسری جگہ کے اوپر انہوں نے کہا جی ابن مریم تو یہ کیا اس لیے احادیث چونکہ روایت معنوی ہیں روایت لفظی نہیں ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مفہوم بیان کیا جاتا ہے الفاظ نہیں بیان کیے جاتے مطلب وہ احادیث کے جو سارے کے سارے الفاظ ہیں وہ اس وقت جو ہمارے پاس موجود ہیں وہ حضور صلی اللّہ علیہ و کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ نہیں ہیں مکمل طور پر کچھ الفاظ ہیں لیکن مکمل طور پر نہیں ہیں کوئی محدث کوئی راوی یہ کلیم نہیں کرتا کہ جو میں بیان کر رہا ہوں وہ انہیں الفاظ میں بیان کر رہا ہوں جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللّہ علیہ و سے سنیں بلکہ احادیث میں ایک جملہ اکثر وہ لکھا جاتا ہے کہ کہ, وہ کہتے ہیں کہ اللہ, اللہ کاما کا کا حدیث میں جو راوی بیان کرتے ہیں کہ جی یہ, یہ لفظ کہا تھا بعض جگہ لکھا ہوتا کہ راوی بھول گیا اور اس کو نہیں پتا کہ یہ کہا تھا کہ یہ کہا تھا, کہ یہ کہا تھا. بعض ایک جو مختلف اسناط سے احادیث مروی ہوتی ہیں نا تو ایک حدیث ہوتی ہے مختلف راویوں کے ذریعے اس کو کہتے ہیں مختلف اسناط کے ذریعے مروی ہوتی ہیں تو وہ ایک حدیث کو دس عدیثیں گن دیتے ہیں کہ ایک کس نے بیان کی ہے کس نے بیان کیے کس کی نے, کی نے بیان کی اس میں ایک حدیث کے اندر ایک بندہ ایک لفظ کہہ رہا دوسرا بندہ دوسرا لفظ کہہ رہا ہے تیسرا بندہ تیسرا لفظ کہہ رہا ہے بعض جگہ مشترک بھی ہوتے ہیں لیکن بعض جگہ پہ الفاظ کا اختلاف ہوتا ہے ایک حدیث میں بھی ہوتا ہے مختلف احادیث میں ایک ہی مضمون کی مختلف حادیث میں بھی اختلاف ہوتا ہے اس لیے احادیث جو ہیں وہ مانوی روایت ہیں لفظی روایت نہیں ہیں قرآن لفظی روایت ہے قرآن کا لفظ لفظ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائل سے سنا اور اسی کو لفظن لفظن آگے بہن ہی لوگوں کو لکھوا دیا اور وہ لفظن لفظن محفوظ ہے اور آج تک اسی طرح لفظن لفظن وہ ہمارے پاس چلا آ رہا ہے اس وقت حدیث کا یہ مرتبہ نہیں ہے اس لیے جب بخاری اور مسلم میں ابن مریم کے الفاظ ہیں دوسری احادیث میں عیسی ابن مریم کے الفاظ ہیں لوگوں نے سوچا کہ ابن مریم تو وہی ہے نا تو چنانچہ انہوں نے ابن مریم لکھنے کے جیسا عیسی ابن مریم لکھ دیا حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن مریم کے آنے کی خبر دینے ہیں عیسی ابن مریم کے آنے کی خبر نہیں دے رہے کیونکہ یہ کنیت ہے اور کنیت کسی کی بھی ہو سکتی ہے ہر وہ بندہ جس کی ماں کا نام مریم ہے وہ ابن مریم ہے یہ تو ہوئی لفظی بات لیکن جو صفاتی لحاظ سے ہے اس میں بھی اربوں کی عادت ہے مثلاً ابو حرا اب اس کا مطلب یہ تھوڑی دی کہ بلیوں کے باپ ہیں وہ. لفظی ترجمہ تو یہ ہے حضرت علی کی کنیت ابو تراب مٹی کا باپ مٹی کے باپ تو نہیں ہے وہ انسانوں کے باپ اس کے علاوہ قرآن میں مسافر کو کہتے ہیں ابن السبیل ابن السبیل کا لفظی مطلب ہے راستے کا بیٹا اب وہ تمام لوگ جو ہم سے اصرار کرتے ہیں کہ جی مرزا صاحب کی والدہ کا نام چراغ بھی, بھی تھا ان کی والدہ کا نام مریم ہونا چاہیے تھا تب ہم کہتے کہ ابن مریم ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ سیونٹی نائن میں جس بندے نے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میں امام ہوں اس کے والد کا نام عبداللہ تھا اس کا نام محمد تھا اس کو آپ نے گولی مار دی اور پاکستانی فوجیوں نے جا کے ماری
2: اچھا یہ
1: پاکستانی فوجیوں نے جا کے ماری تھی وہاں پہ خانہ کعبہ کے اندر جو بیت وہ حرم ہے جہاں پہ خون بہانا شریعت کی روح سے ہے وہاں پہ حرم کی دیواریں خانہ کعبہ کی دیواریں خون سے انہوں نے رنگین کر دیں اور انہوں نے وہاں پہ وہ کیا جس کی شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے وہ حجات بن یوسف نے کیا تھا عبداللہ بن زبیر کو مارنے کے لیے میں کو سے پتھر مارے تھے خانہ کعبہ کی دیوار کو نقصان پہنچا حجاج کے بعد انہوں نے کیا ہے اب پاکستانی فوجیوں نے وہی کام جو حجاج بن یوسف نے کیا تھا اس وقت تو یہ اگر آپ نے ظاہری علامات ہی لینی تھی تو آپ کا کام تھا کہ وہ رکن اور مقام کے درمیان کھڑا ہو کے کہہ رہا کہ میں ماں تو مانتے اس کو تو ماننے کی بجائے اپ نے اس کو گولی مار دی تب اگر اپ کا مزومہ نبی وہ امامہ دی اپ ہی جائے گا تو اپ نے گولی مارنی ہے اس کو وہاں پہ بھی اپ نے نہیں ماننا اس کو کیونکہ اپ کی عادت نہیں ہے ماننے کی ایک بندہ رکن اور مقام کے درمیان کھڑا ہو کر خانہ کعبہ میں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ لوگوں میں امامہ دیو اور اپ نے کیا اس کیا گولی مار دی اس کو تو پھر مطلب ہے کہ اور پھر کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے اس لیے یہ جو کو انکم والی بات ہے اس میں یہ کہا گیا کہ تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا اور وہ ابن مریم وہی ہوگا تمہارا امام تم میں سے دوسری بات جو ہے جو میں تصادات بتا رہتا ہے اسی میں یہ میں بتا رہتا ہوں کہ حضور فرماتے ہیں کہ کیفہ انتم اب یہ انتم مخاطب کا سیگہ ہے کیفہ انتم تمہارا کیا حال ہوگا اور جب میں کو بندہ کہتا ہے کہ تمہارا کیا حال ہوگا تو جو سامنے بیٹھا اس سے بات کر رہا
7: ٹھیک
1: ہے, ہے کہ تمہارا کیا حال ہوگا نازا لا جب نازل ہوگا ابن مریم فی کم جب وہ تمہارے اندر نازل ہوگا و امام و اور وہ تمہارا امام ہوگا من تم میں سے یہ سارے مخاطب کے سیکھے اور اسی لیے ایک اور حدیث میں ہے کہ یوشق و من آشا من کم قریب ہے کہ تم میں سے جو زندہ رہے این یلکا اس ای ابنا مریما کہ اس کی ملاقات اسے اپنے مریم سے ہو اس میں تو کوئی ایسی کوئی مبہم بات نہیں ہے کوئی غیر واضح بات نہیں ہے کھلی کھلی بات یوشا کو من آشا من کم قریب ہے کہ تم میں سے جو زندہ رہیں این یلکا اس ابنا کہ اس کی ملاقات اسے اپنے مریم سے ہو سارے صحابہ فوت ہو گئے کسی کی نہیں ہوئی ملاقات بلکہ حضرت ابو ریہ کو اتنا یقین تھا کہ انہوں نے ایک لڑکے سے کہا کہ ای بتیجے اگر تمہاری ملاقات اسے اپنے وریم سے ہو تو کہنا کہ ابو راپ کو سلام کہ رت hmm. یعنی ان کو یقین تھا کہ یا تو میرے ہوتے ہوئے آئے گا اور اب میرا تو چل کا وقت آ میں تو فوت ہونے والا ہوں چنانچہ ایک نوجوان کو بلا کے ہی کہا کہ ای بھتیجے اگر تمہاری ملاقات ہو تو کہنا کہ بھور آپ کو اسلام کہ رت یعنی ان کو یہ یقین تھا کہ اب نہیں آیا تو اس کی زندگی میں تو آئی جائیں گے نا hmm. لیکن تمام کے تمام صحبہ فوت ہو گئے بلکہ آج چودہ سال گزر چکے ہیں اس سے بھی اوپر ہو چکا ہے ان کے ایسا اپنے مریم ابھی تک نہیں آئے حالانکہ حضور نے کیا کہا تھا کہ قریب ہے کہ تم میں سے جو زندہ رہے یوش کو من آشا من کم این کا بنا مریم کہ اس کی ملاقات ہوگی اب حضور کی بات دو غلط نہیں ہو سکتی ہماری سمجھ میں غلط ہے غلطی ہے ہماری تعبیر اور تشریف میں ہماری انٹرپٹیشن میں ہماری انڈرسٹینڈنگ میں غلطی ہے لیکن ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ کو ٹھیک کہہ رہے ہیں اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط ہو جائے گی یعنی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت جو ہے اس کو قربان کر دیں گے اپنی عزت کے اوپر اپنی ہم نے تشریح اپنے علماء کی تشریح غلط نہیں کرنی کہ جی اسے اپنے لازمی نازل ہوں گے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کس میں نازل ہوں گے تم میں تمہارے اندر نازل ہوں گے تم میں سے زندہ رہے گا قریب ہے کہ اس کی ملاقات کسی کی بھی نہیں ہوئی وہ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت برحم علیہ السلام نے تین جھوٹ بولے اچھا تفسیروں میں لکھا ہے ایک تو اس کا جھوٹ بولا جب وہ بلانے آئے تھے بھارت کے تو کہنا کہ میں مطلب تو بیمار ہوں دوسرا جھوٹ اللہ اس سکت بولا جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بتوں کی کسی کا گردن نہیں کسی کا ناک نہیں کسی کا کان نہیں ہے تو کہنا کہ یہ کس نے کیا کہتے بڑا ہے اس کو پوچھ لو مجھے کیا پتا اور تیسرا جھوٹ داؤں بلاؤ سکت بولا جب وہ بادشق اپنی بیوی کا مطلب یہ میری بہن ہے تو کہتے ہیں جی تین جھوٹ بولے انہوں نے قیامت والے دن جب لوگ ان کے پاس شفاعت کے جائیں کرنے کے لیے میں تو نہیں خدا شفاعت کرتا ہے میں نے تین جھوٹ بولے وے. تو ان بزرگ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو کہتا ہے کہ وہ سچی آدمی تھے تو کہتے ہیں جی علماء تو کہتے ہیں انہوں نے تین جھوٹ بولے کہتے ہیں باپ کی مرضی ہے خدا کو سچا مانو یا تو خدا کو سچا مانو جس نے کہا ابراہیم سچا
2: ہے
1: یا علما کی بات مانو انہوں نے کہا کہ ابراہیم نے تین جھوٹ بولے آپ کی مرضی جو مرضی مانے راشد صاحب نے آ کہا نا کہ جی ٹھیک ہے ہر ایک کی مرضی جو مرضی مانے میں آپ کو مجبور نہیں کرتا کہ آپ یہ مانیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولے آپ کی مرضی ہے مانتے رہو تین کی بجائے سو جھوٹ لگا دو ان کے اوپر یوسف علیہ السلام کے متعلق آپ یہ عقیدہ رکھیں سو بسم اللہ جتنی دفعہ مرضی رکھیں کہ وہ خدا کے نبی تھے لیکن ایک عورت کے ساتھ جنسی تعلقات میں آخری حد تک پہنچ گئے تھے وہ اور بس جو آخری حد پار کرنی ہوتی ہے وہ پار کرنی تھی انہوں نے آپ کی مرضی ہے تو آپ ایک نبی کے متعلق یہ مانتے ہیں تو مانتے رہیں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ انبیاء کی نبوت کے عصمت انبیاء کے بالکل خلاف ہے تو اسی طرح اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں سے زندہ رہے گا لازمی اس کی ملاقات ہوگی ابن مریم سے وہ نہیں ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ منکم سے مراد وہ صحابہ نہیں تھے تو ابن مریم سے مراد وہ ابن مریم بھی نہیں تھے جس نے آنا تھا وہ اگر وہ ہی ابن مریم مراد ہوتا تو وہ صحابہ میں ضرور نظر ہوتے اس لیے کہ من کم کہا گیا ہے فی کم کہا گیا ہے کیفا ان تم کہا گیا ہے مخاطب کا سیکھا نا اب یہ بات مولوی کو نہیں پتا ہوگی کیا اس کو مجھے زیادہ عربی آتی ہے کسی مولوی سے اتنی آتی ہے نا جتنی کسی مولوی کو آتی ہوگی مولوی یہ بات نہیں بتاتا اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ کے دین کا مولوی نے بیڑا غرق کر دیا آپ کے پاس یا تو ٹائم نہیں ہے یا آپ کو پرواہ نہیں ہے اپنے دین کے متعلق جاننے کی اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وہ باتیں ہیں جو آپ اپنے مولوی کے پاس جا کے کنفرنٹ کریں اور ان کو پوچھیں کہ تمہاری تشریح یہ ہے کہ اسے مریم لازمی نازل ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کال یہ ہے کہ تم میں نازل ہوں گی اور تم میں سے جو زندہ رہا اس کی ملاقات ہوگی کسی ایک کی بھی ملاقات نہیں ہوئی جو حضور نے خبر دی تھی وہ غلط ہے. مولوی نے پیش کیا جا رہا ہے اس پروگرام
2: کے اوقات کچھ اس طرح سے ہیں کہ آٹھ سے 10 بجے بار کی شام آٹھ بجے سے لے کے رات دس بجے تک ایف ایم ون پوائنٹ سیون اور پھر دس سے بارہ بجے تک اے ایم فائیو تھرٹی پہ یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اس پروگرام کا مقصد اپنے سامعین کو اسلام رحمدیت سے متعارف کروانا اور اسی طرح آپ کے سوالات کے جوابات دینا ہمارے پروگرام میں مختلف علماء تشریف لا کر دیتے ہیں آج ہمارے ساتھ محترم انصر رضا صاحب تشریف فرما ہے سامعین بات ہو رہی تھی ازر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے گزشتہ کچھ, کچھ عرصے سے کچھ ماہ سے کچھ سال سے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے خلاف آپ دیکھتے ہیں کہ مغربی ذرائع ابلاغ میں بہت گند اچھالا جا رہا ہے اس کے جواب میں جماعت احمدیہ نے ایک جلسہ جات کا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے اسی سلسلے کی کا اگلا اجلاس جو ہے وہ ہیملٹن میں انشاءاللہ دو اپریل کو منعقد ہو رہا ہے سر جان اے میکڈونلڈ سیکنڈری اسکول وہ اسکول ہے جہاں یہ ہو رہا ہے اور اس کا پتا ہے 130 130 اور اس کا پوسٹل کوڈ ہے ایل ایٹ آر ون وائی فائیو ساڑھے پانچ بجے رجسٹریشن چھ بجے سے لے کے آٹھ بجے تک پروگرام اور شرح داخلہ مفت آپ کو دعوت کے اپنے غیر مسلم مہمان کے ساتھ اس پروگرام میں تشریف لائیں اور آنظر صلم کی ذات مبارک کے خلاف جو غلط فہمیاں یا غلط گوئیاں مغرب میں اور مغربی اقوام میں خصوصاً پائی جاتی ہیں اس کو دور کریں دی پروفٹ ڈاٹ سی اے ویب ہے جہاں آپ جا کے اپنی اور اپنے مہمان کی نشست جو ہے وہ محفوظ کر سکتے ہیں دی پروفٹ ڈاٹ سی اے اور آپ کو دعوت کے اس پروگرام میں شامل ہوں ایک پھر دو اپریل کو سر جان اے میکڈونلڈ سیکنڈری اسکول میں جو ون تھری زیرو یارک بلیوارملٹن میں واقع ہے منعقد ہو رہا ہے جس میں آپ اسٹوری جی اسٹانشنگ اسٹوری اسٹانشنگ سٹوری کے نام سے یہ جلسہ منعقد ہو رہا ہے جو صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کے اوپر ہے آپ کو دعوت کے اپنے غیر مسلم مہمان کے ساتھ اس میں تشریف لائیں مزید تفصیلات کے لیے اور اپنی سیٹ محفوظ کرنے کے لیے theprofit.ca پہ جا کے آپ یہ کر سکتے ہیں theprofit.ca دو اپریل کو مدسر صاحب لائن پہ ہیں ان کی کال لیتے ہیں مدسر صاحب اسلام علیکم جی مدثر صاحب اسلام علیکم جی جناب آم.
5: میں ابھی آپ بتا رہے تھے میں نے پوچھنا تھا کہ یہاں پہ ایک بڑا کانسیپٹ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اور جہاد کا اور سکھائی ہے میں نے سر یہ پوچھنا تھا کہ حضرت عیسیٰ اور واپس آئیں گے عیسائیوں کے مطابق تو ان کا مینڈیٹ کیا ہوگا انہوں نے کیا کرنا ہے جب آئیں گے حضیسہ تو عیسائیوں کے مطابق ان کا مینڈیٹ کیا ہے انہوں نے آ کے کیا کرنا ہے
2: ٹھیک ہے جی بہت شکریہ صاحب آپ کا جیسد صاحب عیسائیوں
1: واپس آنے ان کا کیا مقصد ہوگا uh, ان کے آنے کا مقصد آلموسٹ uh, وہی ہے جو مسلمان بتاتے ہیں uh, قتل و غارت اور جو uh, مخالفین ہیں جو کفار ہیں جو انفیڈلز ہیں ان کو قتل کرنا ان کو ہلاک کرنا اور جو ان کے ماننے والے ہوں گے وہ وہ جنت میں اور آسائشوں میں ہوں گے تو نہ صرف عیسائیوں کا بلکہ یہودیوں کا جو uh, مسیح ہے اس کا بھی کم و بیش یہی کام ہے کہ جو ماننے والے ہیں وہ تو بڑی سکھ اور چین کی زندگی گزاریں گے اور جو کفار ہوں گے ان کو وہ ہلاک کریں گے اس لیے اس حساب سے یہودیت اور عیسائیت اور اسلام اسلام تو نہیں کرنا چاہیے یہ جو علماء نے اپنی باتیں بنائی ہوئی ہیں وہ اس میں مختلف متضاد قسم کے ان کے جو بیانات ہیں یہ بھی ایک قسم کا ان کا جو اشتراک ہے اس میں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ بالکل ایک طرح کے ہو جائیں گے تو اس میں بھی یہی بات بیان کی گئی ہے کہ کتال ہی کریں گے اور قرآن کریم میں تو ہمارے پاس جو احمدی دوست ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جی جب ان سے کہا جاتا نا کہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی حیات کا تو قرآن میں یا آمد کا تو کوئی ذکر نہیں ہے جانے کا تو ذکر آپ بڑا بتا دیتے ہیں کہ جی بر رفع اللہ اللّہ خدا نے ان کو اپنی طرف ڈالیا آنے کا کہاں ذکر ہے تو وہ ایک آیت بتاتے ہیں کہ امن ام کتاب اللہ من ہی قبلہ موت ہی کہ ان کی موت سے پہلے پہلے ہر جو اہل کتاب ہے یعنی حضرت صلی السلام کی موت سے پہلے تو ان کو ضرور مان لے گا تو ان کو پھر میں بتاتا ہوں کہ قرآن کریم میں ایک اور آئے تھے کہ یہودی اور عیسائی تو قیامت مت تک رہیں گے اور آپس میں ان کا اختلاف ہوگا پھر حدیث میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عثیٰ علیہ السلام یہودیوں اور عیسائیوں کو قتل کریں گے اور ایک ایک پتھر اور ایک ایک درخت پکار کے کہے گا کہ اے عیسیٰ اور اے مومن میری میرے پیچھے یہودی چپا بیٹھا اس کو آ کے مار دو سوائے ایک غرکت کے درخت کے وہ نہیں بولے گا کیونکہ وہ ان کا اپنا درخت ہے باقی سارے بولیں گے تو اب ایک طرف تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ سارے کے سارے ایمان لے گے ان کو پر. اور پھر قرآن بھی یہ ہے کہ وہ یہودی عیسائی جو ہیں وہ قیامت تک رہیں گے حدیث بتاتی ہے کہ وہ حضرت صیلام ان کو قتل کریں گے تو یہ مختلف باتیں ہیں جو اس میں بیان کی جاتی ہیں تو یہ بھی جو ہے ایک قسم کا اشتراک ہے یہودیوں اور عیسائیوں اور مسلمانوں میں کہ آخر پہ بس یہی ہے کہ جو مخالف ہیں ان کو قتل کر دو ان کو مار دو اور یہ کر دو اور وہ کر دو یہ سب میں کے بات ہے
2: سزاک ملّام آپ سن رہے تھے پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب آٹھ سے دس بجے ایف ایم ون پوائنٹ سیون اور پھر دس سے بارہ بجے اے ایم فائیو تھرٹی پہ پیش کیا جاتا ہے ضامعن ہمارے پروگرام کا پہلا حصہ جو ہے وہ اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے آپ کی خدمت میں اب ہم امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا تازہ ترین خطبہ جو انہوں نے ستائیس مارچ بروز جمعہ مسجد بیت الفتو لنڈن میں ارشاد فرمایا وہ پیش کریں گے کنٹرولز پہ ازہر احمد صاحب تھے اور ان کے ساتھ مستنصر احمد صاحب تھے ان دونوں دوستوں کا شکریہ جن کی مدد سے یہ پروگرام پیش کرتے ہیں ان کی آواز آپ ایر پہ نہیں سنتے لیکن یہ پس پردہ خاموشی سے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے آپ کی خدمت میں اب خطبہ پر جمعہ پیش کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ مکرم نظیر و ساتھیوں کو اجازت دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ
7: السلام علیکم
8: اللہ لہ واہد لری کل واشد محمد رسو امدان سم اللہ رحی الحمد للہ ہر پلمی رحم کی تو ملری مست
7: حضرت اسلام نے اپنی آمد کے مقصد جن کا فکر فرمایا ہے ان میں سے ایک شاخ اشتہارات کی یعنی تبلیغ اور اتم حجرت کے لیے اشتہارات کی ایک جگہ فرماتے ہیں آج میں نے میں حجرت کے لیے ارادہ کیا ہے کہ مخالفین اور منکرین کی دعوت میں 40 اشتہار شائع کروں تا قیامت کو میری طرف سے حضرت اہدیت میں یہ حجت ہو کہ میں جس امر کے لیے بھیجا گیا تھا اس کو میں نے پورا کیا اور پھر یہ چند اشتہار نہیں یا ایک مرتبہ نہیں بلکہ اگر دیکھا جائے تو اپنے دعوے سے پہلے سے لے کر وصال تک بے شمار اشتہارات اپنے شائع ہوئے اور یہ سب مذہب اگر ان کو دیکھا جائے اشتہارات کو شائع شدہ ہیں یہ سب مذہبی دنیا کا ایک خزانہ ہے آپ کی ایک تڑپ تھی کہ مسلمانوں کو بھی عیسائیوں کو بھی اور دوسرے مذہب والوں کو بھی تباہ ہونے سے بچائیں آپ اکیلے یہ کام کرتے تھے اور اس کے لیے سخت محنت کرتے تھے بڑی بڑی تصنیفات تو آپ کی ہیں ہی آپ کی ہمدردی خل کی تڑپ چھوٹے اشتہارات کے ذریعے سے بھی دنیا کی اصلاح کا درد ظاہر کرتی
5: ہے
7: دنیا کی اصلاح کے اس درد کو قائم رکھنا
8: اور آگے چلانا
7: یہ آپ کی جماعت کے افراد کو بھی فرض ہے اس لیے اس طرف توجہ دیتے رہنا چاہیے حض مسلم معؤد تعالیٰ ہو حضرت وسیم علیہ السلام کے اس درد اور اس کے لیے غیر معمولی محنت کے بارے میں فرماتے ہیں جگہ کہ حضر وسیمۃ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے باوجود بیماری کے آپ رات دن لگے رہتے تھے اور اشتہار پر اشتہار دیتے رہتے تھے لوگ آپ کے کام کو دے کر حیران رہ جاتے تھے ایک اشتہار دیتے تھے اس کا اثر دور نہیں ہوتا تھا اور اس کی وجہ سے مخالفت میں جوش پیدا ہوتا تھا وہ بھی کم نہ ہوتا تھا کہ دوسرا اشتہار آپ شائع کر دیتے تھے حتیٰ کہ بعض لوگ کہتے تھے کہ ایسے موقعے پر کوئی اشتہار دینا تباہے پر برا اثر ڈالے گا مگر آپ اس کی پرواہ نہ کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ لوہا گرم ہی کوٹا جا سکتا ہے اور ذرا سا جوش ٹھنڈا ہونے لگتا تو فورن دوسرا اشتہار شائع فرما دیتے تھے اس کی وجہ سے پھر مخالفت کا شور وپاہ ہو جاتا آپ نے رات دن اسی طرح کام کیا اور یہی ذریعہ کامیابی کا ہے اگر ہم یہ ذریعہ اشتہار کر لیں تو کامیاب ہو سکتے ہیں اس بات کا خیال نہ کرنا چاہیے كہ مخالفت کم ہونے دی جائے مخالفت ہوتی رہے تو ساتھ ساتھ اشتہار بھی آتے رہیں تبھی اثر بھی ہوتا ہے پھر حضر مسلم حضرت زمانے كا ذكر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضر وسلم علیہ السلام کے زمانے میں تبلیغ اشتہارات کے ذریعے سے ہوتی تھی وہ اشتہارات دو چار صفحات پر مشتمل ہوتے تھے اور ان سے ملک میں تہلقہ مچا دیا جاتا تھا ان کی کثرت سے اشاعت کی جاتی تھی اس زمانے کے لحاظ سے کثرت کے معنی ایک دو ہزار کی تعداد کے ہوتے تھے بعض اوقات دس دس ہزار کی تعداد میں بھی اشتہارات شائع کیے جاتے تھے لیکن اب ہماری جماعت بیس کیوں گنا زیادہ ہے اب اشتہاری پروپیگنڈا یہ ہوگا کہ اشتہارات پچاس پچاس ہزار بلکہ لاکھ لاکھ کی تعداد میں شائع ہوں پھر دیکھو کہ اشتہارات کس طرح لوگوں کو اپنی طرف تو جو کھینچ لیتے ہیں اگر اشتہارات پہلے سال میں بارہ دفعہ شائع ہوتے تھے اور اب خاص سال میں دو تین دفعہ ہی کر دیا جائے اور صفحات دو چار پر لے آئیں لیکن وہ لاکھ لاکھ دو دو لاکھ کی تعداد میں شائع ہوں تو یہ لگ تو پتہ لگ جائے گا کہ انہوں نے کس طرح حرکت پیدا کی ہے تین چار سال پہلے میں نے جماعتوں کو کہا تھا کہ ورقہ دو ورقہ بنا کر تبلیغ کا کام کریں اور اس کا ٹارگیٹ بھی دیا تھا کہ لاکھوں کی تعداد میں ہونا چاہیے جس سے اسلام کی خوبصورت تعلیم کا بھی دنیا کو پتہ لگے دنیا کو یہ پیغام ملے کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے دنیا کو پیغام ملے کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیحمۃ علیہ السلام کو بھیج کر پھر سے اسلام کی نشتیاں فرمائی ہے اور کی تعلیم کو جاری فرمایا ہے یہ دنیا کو پتہ لگا بندوں کو شیطان سے بچانے کے لیے اپنے فرستوں کو بھیجتا ہے بہرحال اس کے جن جماعتوں نے اس سلسلے میں کام کیا اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے مثبت چائے وہاں نکلے ہیں اسپین میں جامعہ کے طلباء کو میں نے بھیجا تھا انہوں نے بڑا کام کیا وہاں اور تقریباً تین لاکھ کے قریب مختلف کانفرٹ تقسیم کیے اسی طرح آپ جامعہ کینیڈا کے طلباء نے اسپینش ممالک میں اور میکسیکو میں جا کر یہ اشتہارات تقسیم کیے اور اللہ تعالیٰ کی فضل سے اس سے تبلیغ کے میدان بھی بڑی وسیع ہوئے ہیں اور بہتیں بھی ہوئی ہیں بس اس کے لیے ایک کے بعد دوسرا دو ورقہ شائع ہوتے رہنا چاہیے اور اس کو تقسیم کرتے جانا چاہیے بجائے اس کے بڑی بڑی کتابیں تقسیم کی جائیں اشتہارات کے بارے میں ہی کس طرح ہونا چاہیے اثارے خیال فرماتے ہوئے ایک جگہ حضر مسلم عورت نے انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ خود ہی اشتہار شاعر کریں اس زمانے بھی چاہتے تھے اب بھی وہ اس میں تو نہیں کر سکتے لیکن بہرحال اپنے طور پر کچھ نہ کچھ لوگ چاہتے ہیں اس بارے میں حضمسلم عورت فرماتے ہیں کہ چاہیے یہ کہ جو اشتہارات مرکز سے شائع کیے جائیں انہیں تقسیم کیا جائے اور ان کی اشاعت بڑھائی جائے خود اشتہارات شائع کرنے میں بعض اوقات خود پسندی بھی آ جاتی ہے کہ میرا نام بھی نکلے اور یہ ایسا شخص مرض ہے کہ حضرت وسیمہ علیہ السلّۃ والسلام کے متعلق یہ قصہ بیان فرمایا کرتے تھے یعنی خود پسندی یا خود اپنا اظہار کرنے کا اپنی پروجیکشن کا بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے اس کے بارے میں حضرت مسیم علیہ السلام ایک قصہ بیان فرماتے تھے کہ ایک عورت تھی اس نے انگوٹھی بنوائی مگر کسی عورت نے اس کی تعریف نہ کی ایک دن اس نے اپنے گھر کو آگ لگا دی اور جب لوگ اکٹھے ہوئے تو کہنے لگی صرف یہ انگوٹھی بچی ہے اور کچھ نہیں بچا کسی نے پوچھا یہ کب بنوائی ہے کہنے لگی اگر یہ کوئی پوچھ لیتا پہلے تو میرا گھر ہی کیوں جلتا تو غرض شہرت پسندی ایسا مرض ہے کہ جس کو لگ جائے اسے گھون کی طرح کھا جاتا ہے اور ایسے انسان کو پتہ ہی نہیں لگتا صرف اشتہاروں کی بات نہیں ہے باقی معاملات میں بھی جب خود پسندی اور شہرت کا دماغ میں بات سما جائے اور اس کے لیے کوشش کرے انسان تو پھر اس کا کو فائدہ کوئی نہیں ہوتا بلکہ نقصانات زیادہ ہوتے ہیں اب تو تبلیغ کے میدان میں اللہ تعالیٰ کی فضل سے اتنی وسعت پیدا ہو چکی ہے کہ اگر کوئی انفرادی طور پر پانفلٹ شیک کرے تو بہت معمولی ہوگا لیکن بہرحال اپنے حلقے میں ہی خود پسندی کا تھوڑا بہت اظہار ہو جاتا ہے لیکن اگر نیک نیتی سے ہو یہ بھی نہیں کہ ہر کوئی صرف خود خاطر کر رہا ہوتا ہے بعض نیک نیت بھی ہوتے ہیں تو جہاں خود شاع کر رہے ہوں اگر ان کے خیال میں وہ اچھی چیز ہے تو پھر اسے وسعت بھی دینی چاہیے پھیلانا چاہیے اس لیے اگر فائدہ مند خیال کسی کے دل میں ہے جس سے اشتہار بہتر طور پر بن سکے اور جازب نظر بھی ہو لوگوں کی توجہ کھینچنے والا بھی ہو مضمون بھی اس میں اچھا ہو تو جماعتی نظام کو پھر دے دینا چاہیے اگر اس قابل ہو تو پھر جماعتی نظام اس کو شائع کرتا ہے اب حضرت مسلم کی بعض بعض حوالے جو ہیں صحابہ سے حضرت مسلم علیہ السلام سے متعلق وہ بھی متفر قسم کے ہیں وہ پیش کرتا ہوں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جب شہدائے افغانستان پر پتھر پڑتے تھے تو وہ گھبراتے نہیں تھے بلکہ استقامت اور دلیری کے ساتھ ان کو قبول کرتے تھے اور جب بہت زیادہ ان پر پتھر پڑے تو صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید نعمت اللہ خان صاحب اور دوسرے شہدا نے یہی کہا کہ یا الہی ان لوگوں پر رحم کر اور انہیں ہدایت دے بات یہ ہے کہ جب عشق کا جذبہ انسان کے اندر ہو تو اس کا رنگ ہی بدل جاتا ہے اس کی بات میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے چہرے کی نورانی شعائیں لوگوں کو کھینچ لیتی ہیں مسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ حضرت مسیمہ عدیہ السلّۃ والسلام کے زمانے میں یہاں یعنی قادیان میں ہزاروں لوگ آئے اور انہوں نے جب حضرت وسیم الدّہ السلاۃ کو دیکھا تو یہی کہا کہ یہ منہ جھوٹوں کا نہیں ہو سکتا انہوں نے ایک لفظ بھی آپ کے منہ سے نہ سنا اور ایمان لے آئے تو یہ مثالیں آج کل بھی ہمیں نظر آتی ہیں کئی خطوط آتے ہیں مجھے جن میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ جب ہم نے مسیم علیہ السلام کی تصویر دیکھی تو دیکھ کر ہی یہ کہا کہ منہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا اور بیت کر لی <تصفیح> پھر حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ حض وسیم عدیہ السلام فرماتے تھے کہ تین قسم کے لوگ ہماری جماعت میں شامل ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے کئی دفعہ حضرت وسیم اللہ السلام سے خاص سنا ہے آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری جماعت میں تین قسم کے لوگ ہیں ایک تو وہ ہیں جو میرے دعوے کو سمجھ کر اور سوچ کر احمدی ہوئے. اس زمانے میں اسلام کی حالت کافی خراب تھی اور مسلمانوں کا شرادہ بالکل بکھرا ہوا تھا اس لیے مختلف قسم کے دبائیں پیدا ہو چکی تھی اور ان مختلف طبعے نے جب حضرت وسیم علیہ السلام کے دعوے کو اور جماعت کو بنتا دیکھا تو قبول کیا تو ان لوگوں کی حالتوں کا ذکر فرما رہے ہیں حضرت وسیم علیہ السلام کہ یہ تین قسم کے لوگ ہیں یعنی پہلی قسم تو وہ ہے حضرت وسلم فرماتے ہیں کہ جو میرے دعوے کو سمجھ کر اور سوچ کر آمدی ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میری بے کی غرض کیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جس رنگ میں پہلے ہم کی جماعتوں نے قربانیاں کی ہیں اسی رنگ میں ہمیں بھی قربانیاں کرنی چاہیے مگر ایک اور جماعت ایسی ہے جو صرف حضرت مولوی نور الدین صاحب کی وجہ سے ہمارے سلسلے میں داخل ہوئی ان کو بے سی غرض نہیں پتہ لیکن وہ صرف اس لیے داخل ہوئے کہ حضرت مولوی نور الدین صاحب نے حضرت وسیم علیہ السلام کی بیت کی فرماتے ہیں کہ وہ ان کے استاد تھے انہیں معزز اور عقل مند سمجھتے تھے انہوں نے کہا کہ جب مولوی صاحب احمدی ہو گئے تو آؤ ہم بھی احمدی ہو جائیں بس ان کا تعلق ہمارے سلسلے سے مولوی صاحب کی وجہ سے ہے سلسلے کی غرض اور میری بیست کی حکمت اور غایت کو انہوں نے نہیں سمجھا اس کے علاوہ ایک تیسری جماعت بعض نوجوانوں کی ہے جن کے دلوں میں وہ مسلمانوں کا درد تھا مگر قومی طور پر نہ کہ مذہبی طور پر وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا کوئی جتھا ہو یعنی مذہبی طور پر کوئی درد نہیں تھا لیکن مسلمانوں کی حالت دیکھ کے چاہتے تھے کہ کوئی جتھا ہو لیکن کٹ ہو تو ایسے لوگ بھی شامل ہوئے جماعت میں اور پھر بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ مذہب پہ زیادہ دور ہے تو ان میں سے بہت سارے پھر بھی ہو گئے مختلف وقتوں میں خلافت ثانیہ میں ان میں سے بہت سے علیحدہ ہوئے آج بھی جو مسلمانوں میں جوش ہے نوجوانوں میں جو غلط طور پر جا کر بعض تنظیموں میں شامل ہو جاتے ہیں دہشت گرد وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ قومی طور پر ہمارا ایک ایک جتھا ہونا چاہیے یا ایک ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جس کی مسلمانوں کی قومیت کا جس احساس پیدا ہوتا ہو اور مذہبی طور پر کچھ بھی نہیں جانتے اور یہی بعض رپورٹس جو وہاں سے آتی ہیں بعض عراق اور سیریا سے ان میں یہی ہے کہ بہت سارے کام ان کے ایسے ہیں جب ان سے پوچھو کہ اور حدیث کے مطابق نہیں تو یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا نہیں پتہ ہم پہ تو جو کچھ بتایا گیا ہے اور یہ ہماری ایک انفرادیت جو قائم ہو رہی ہے اس کو ہم نے قائم کرنا ہے اسلام کے نام پہ تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں بہرحال حضرت مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قومی طور پر وہ چاہتے ہیں کہ ہم اکٹھے ہوں ان میں کچھ تنظیم ہو ان میں انجمنیں قائم ہوں اور مدرسے جاری ہوں بس ایک یہ قومی طور پہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں مگر چونکہ عام مسلمانوں کا کوئی جتھا بنانا ان کے لیے ناممکن تھا اس لیے جب انہوں نے ہماری طرف ایک جتھا دیکھا تو وہ ہم میں آئے اور اب وہ چاہتے ہیں کہ مدرسے قائم کریں اور لوگ ڈگریاں حاصل کریں اسی وجہ سے وہ ہمارے سلسلے کو ایک انجمن سمجھتے ہیں مذہب نہیں سمجھتے تو دنیا میں ترقیات کے جو ذرائع سمجھے جاتے ہیں وہ بالکل اور ہیں اور دین میں جو ترقیات کے ذرائع سمجھے جاتے ہیں وہ بالکل اور ہیں انجمنیں اور طرح ترقی کرتی ہیں اور دین اور طرح دین کی ترقی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اخلاق کی درستی کی جائے دین کی ترقی کے لیے ضروری چیز ہے اخلاق درستوں اعلیٰ اخلاق ہو قربانی اور کا مادہ پیدا کیا گیا ہو نمازیں پڑھی جائیں تاکہ روحانیت میں ترقی ہو روزے رکھے جائیں اللہ تعالیٰ پر توقل پیدا کیا جائے اس کی اطاعت اور فرما برداری کا عہد کیا جائے اگر ہم یہ تمام باتیں کریں گے تو دنیا کی نگاہ میں تو ہم پاگل قرار پائیں گے مگر خدا تعالی کی نگاہ میں ہم سے زیادہ عقلمند اور کوئی نہیں ہوگا قرآن کریم میں آتا ہے کہ مسلمان جب مالی قربانیاں کرتے ہیں تو منافع کہا کرتے ہیں کہ یہ مسلمان تو اہمک ہیں بس روپیا برباد کرتے چلے جا رہے ہیں انہیں کوش کچھ ہوش نہیں کہ اپنے روپیہ کو کسی اچھے کام پر لگائیں اسی طرح جب وہ اوقات کی قربانی کرتے تو پھر وہ کہتے کہ یہ تو پاگل ہیں اپنا وقت برباد کر رہے ہیں انہوں نے ترقی خاک کرنی ہے گویا مسلمانوں کو یا وہ اہم قرار دیتے یا ان کا نام مجنون رکھتے یہی دو نام انہوں نے مسلمانوں کے رکھے ہوئے تھے مگر دیکھو کہ پھر وہی اہمق اور مجنون دنیا کے عقلمندوں کے استاد قرار پائے بس ہماری جماعت جب تک وہی اہم کانہ رویہ اختیار نہیں کرے گی جس کو کافر اور منافق اہم کانہ قرار دیتے تھے اور ہماری جماعت جب تک وہی مجنونانہ رویہ اختیار نہیں کرے گی جس کو کافر اور منافق مجنونانہ رویہ قرار دیتے تھے اس وقت تک اسے کبھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی اگر تم چاہو کہ تم ضرورت کے موقعے پر جھوٹ بھی بول لیا کرو اگر تم چاہو کہ تم ضرورت کے موقع پر دھوکہ فریب کر لیا کرو اگر تم چاہو کہ تم ضرورت کے موقع پر چال بازی سے کام لے لیا کرو اگر تم چاہو کہ تم ضرورت کے موقع پر غیبت اور چغلی سے بھی کبھی کبھی فائدہ لے لیا کرو اور پھر یہ امید رکھو کہ تمہیں کامیابی حاصل ہو جائے تو یاد رکھو تمہیں ہرگز وہ کامیابی حاصل نہیں ہوگی جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے حضر مسیمۃسلام سے فرمایا ہے یہ چیزیں دنیا کی انجمنوں میں بے شک کام آیا کرتی ہیں دھوکہ بھی فریب بھی غبت بھی جگلی بھی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا بھی مگر دین میں ان کی وجہ سے برکت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی لانت اطلاع کرتی ہے اس لیے تمام اعلیٰ اخلاق روحانیت میں ترقی یہ چیزیں دینی جماعتوں میں ہونی چاہیے بس ہر احمدی کو اپنے ایمانداری کے معیاروں کو روحانیت کے معیاروں کو بہت بلند کی ضرورت ہے پھر ایک واقعہ آپ تعلیم الام ہائی اسکول کے قیام کا پس منظر اور ضرورت بیان ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک وہ زمانہ تھا یہ تعلیم الاسلام کالج کا آغاز ہوا اس وقت یہ کہ اتنے لاکھ روپیہ ہمیں پر چاہیے اور اتنا لاکھ سالانہ آمد چاہیے تاکہ کالج جاری رکھا جائے اور منصوبے بڑے بڑے منصوبے لاکھوں میں بن رہے وقت آ فرماتے ہیں کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ ہمارے لیے ہائی کلاسز کو جاری کرنا بھی مشکل تھا یہاں آریوں کا مڈل اسکول ہوا کرتا تھا کادیان میں شروع شروع میں اس میں ہمارے لڑکے جانے شروع ہوئے تو آریہ ماسٹروں نے ان کے سامنے لیکچر دینے شروع کیے کہ تم کو گوشت نہیں کھانا چاہیے ہندو گوشت نہیں کھاتے گوشت کھانا ظلم ہے وہ اس قسم کے اعتراضات کرتے جو کہ اسلام پر حملے تھے لڑکے اسکول سے آتے اور یہ اعتراضات بتلاتے فرماتے ہیں کہ یہاں ایک پرائمری تھا قادیان میں اس میں بھی اکثر آریہ مدرس ٹیچر آریہ تھے اور یہی باتیں سکھلایا کرتے تھے پہلے دن جب میں سرکاری پرائمری اسکول میں پڑھنے گیا یعنی مسلم آپ بیان فرما رہے ہیں کہ جب میں اس سرکاری پرائمری اسکول میں پڑھنے گیا اور دوپہر کو میرا کھانا آیا تو میں اسکول سے باہر نکل کر ایک درخت کے نیچے جو پاس ہی تھا کھانا کھانے کے لیے جا بیٹھا مجھے خوب یاد ہے کہ اس روز کلیجی پکی ہوئی تھی اور وہی میرے کھانے میں بھجوائی گئی اس وقت میاں عمر دین صاحب مرحوم جو میاں عبداللہ صاحب کے والد تھے وہ بھی اسی اسکول میں پڑھا کرتے تھے لیکن وہ بڑی جماعت میں تھے اور میں پہلی کلاس میں تھا میں کھانا کھانے بیٹھا تو وہ بھی آ پہنچے اور دیکھ کر کہنے لگے ہیں ماس کھان دے وہ ماس حالانکہ وہ مسلمان تھے اس کی یہی وجہ تھی کہ آریہ ماسٹر سکھلاتے تھے کہ گوشت خوری ظلم ہے اور بہت بری چیز ہے ماس کا لفظ میں نے پہلی دفعہ ان سے سنا تھا اس لیے میں سمجھ نہ سکا کہ ماس سے مراد گوشت ہے چونچہ میں نے کہا یہ ماس تو نہیں کلیجی ہے انہوں نے بتایا کہ ماس گوشت کو ہی کہتے ہیں بس میں نے ماس کا لفظ پہلی دفعہ ان کی زبان سے سنا اور ایسی شکل میں سنا کہ گویا ماس خوری بری بات ہے بری ہوتی ہے اور اس سے بچنا چاہیے غرض آریہ مدرس اس قسم کے اعتراضات کرتے رہتے اور لڑکے گھروں میں آ کر بتاتے کہ وہ یہ اعتراض کرتے ہیں آخر یہ معاملہ حضرت مسیحمۃ علیہ وسلۃ وسلام کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا جس طرح بھی ہو سکے جماعت کو قربانی کر کے ایک پرائمری اسکول قائم کر دینا چاہیے چنانچہ پرائمری اسکول کھل گیا اور یہ سمجھا گیا کہ ہماری جماعت نے انتہائی مقصد حاصل کر لیا اس 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 عرصے میں ہمارے بہنوئی نواب محمد علی خان صاحب مرحوم اخور ہجرت کر کے قاتیان آ گئے انہیں اسکولوں کا بڑا شوق تھا چنانچہ انہوں نے ملیر کوٹلے میں بھی ایک مڈل اسکول قائم کیا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اسکول اس کو مڈل کر دیا جائے یعنی قادیان والے کو میں وہاں اسکول کو بند کر دوں گا اور وہ امداد یہاں دے دیا کروں گا چنانچہ قادیان میں مڈل اسکول کھو گیا پھر بعد میں کچھ نواب محمد علی صاحب اور کچھ حضرت خلیفت المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوق کی وجہ سے فیصلہ کیا گیا کہ یہاں ہائی اسکول کھولا جائے نہ پھر یہاں ہائی اسکول کھول دیا گیا لیکن یہ ہائی اسکول پہلے نام پہلے نام کا تھا کیونکہ اکثر پڑھانے والے انٹرنس پاس تھے اور بعض شاید انٹرنس فیل بھی لیکن بہرحال ہائی اسکول کا نام ہو گیا زیادہ خرچ کرنے کی جماعت میں طاقت نہ تھی اور نہ ہی خیال پیدا ہو سکتا تھا لیکن آخر یہ وقت بھی آ گیا کہ گورمنٹ نے اس بات پر خاص زور دینا شروع کیا کہ اسکول اور بورڈنگ بنائے جائیں نیز یہ ہے اسکول اور بورڈنگ بنانے والوں کو امداد دی جائے گی چنانچہ حضرت خلیفت اور کے عہد خلافت میں یہ اسکول بھی بنا اور بورڈنگ بھی پھر آہستہ آہستہ عملے میں اصلاح شروع ہوئی اور طلباء بڑھنے لگے پہلے ڈیڑھ سو تھے پھر تین چار ہوئے پھر سات 800 ہو گئے اور مدتوں تک یہ تعداد رہی اب تین چار سالوں میں 800 سے ایک دم ترقی کر کے اسکول کے لڑکوں کی تعداد سترہ ہو گئی ہے اور میں نے سنا ہے کہ ہزار سے اوپر لڑکیاں ہو گئی ہیں گویا لڑکے اور لڑکیاں ملا کر تقریباً 3000 ہزار بن جاتی ہیں پھر مدرسہ احمدیہ بھی قائم ہوا اور کالج بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے مدرسہ احمدیہ میں بھی میری گزشتہ تحریک کے تحت طلباء بڑھنے شروع ہوئے اور پچیس تیس طلباء ہر سال آنے شروع ہو گئے ہیں اگر یہ سلسلہ بڑھتا رہا تو مدرسہ احمدیہ اور کالج کے طلباء کی تعداد چھ سات سو تک یا اس سے بھی زیادہ تک پہنچ جائے گی اور اس طرح ہمیں سو مبلغ ہر سال مل جائے گا جب تک ہم اتنے مبلغین ہر سال حاصل نہ کریں ہم دنیا میں صحیح طور پر کام نہیں کر سکتے یعنی کم از کم تھا اب تو اللہ تعالی فضر سے سینکڑوں میں ہو رہے ہیں انیس سو چینتالیس میں میں نے کالج کی بنیاد رکھی تھی کیونکہ اب وقت ہو گیا تھا کہ ہماری آئندہ نسل کی اللہ تعالیم ہمارے ساتھ ہمارے ہاتھ میں ہو ایک زمانہ وہ تھا کہ ہماری جماعت میں بہت چھوٹے عہدے اور بہت چھوٹی آمدنیوں والے لوگ شامل تھے بے شک اس سے جماعت کی تاریخ کا بھی پتہ لگتا ہے کہ بے شک کچھ لوگ کالجوں میں سے آمدی ہو کر جماعت میں شامل ہوئے لیکن وہ حادثے کے طور پر سمجھے جاتے تھے ورنہ اعلیٰ مرتبوں والے اور اعلیٰ آمدنیوں والے لوگ ہماری جماعت میں نہیں تھے سوائے چند محدود لوگوں کے ایک تاجر سیٹ عبدالرحمٰن حاجی اللہ رکھا صاحب مدراسی تھے لیکن ان کی تجارت ٹوٹ گئی ان کے بعد شیخ رحمت اللہ صاحب ہوئے ان کے سوا کوئی بھی بڑا تاجر ہماری جماعت میں نہیں تھا اور نہ کوئی بڑا عہدے دار ہماری جماعت میں شامل تھا یہاں تک کہ حضرت خلیفہ اول ایک دفعہ مجھے فرمانے لگے دیکھو میاں قرآن کریم اور حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ انبیاء پر ابتدا میں بڑے لوگ ایمان نہیں لاتے چنانچہ یہ بھی حضرت مسین علیہسرات والسلام کی صداقت کا ایک ثبوت ہے کہ ہماری جماعت میں کوئی بڑا آدمی شامل نہیں چنانچہ کوئی ای اے سی ہماری جماعت میں داخل نہیں گویا اس وقت کے لحاظ سے ای اے سی گورمنٹ سروس کے جو اسسٹنٹ کمشنر ایکس ان کو شد کہتے ہیں یہ بہت بڑا آدمی ہوتا تھا مگر اب دیکھو حضرت مسلم وسلم ہیں دیکھو ای سی یہاں گلیوں میں پھرتے ہیں اور ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا لیکن ایک وقت میں اعلیٰ طبقے کے لوگوں کا ہماری جماعت میں اس قدر فقدان تھا کہ حسیفہ اول نے فرمایا کہ ہماری جماعت میں کوئی بڑا آدمی داخل نہیں چنانچہ کوئی ای اے سی ہماری جماعت میں داخل نہیں گویا اس وقت کے لحاظ سے ہماری جماعت ای اے سی کو بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی آج اللہ تعالیٰ کے فضر سے دنیا میں سینکڑوں اسکول اور کالج جماعت کے چل رہے ہیں اور آج اللہ تعالیٰ کے فضر سے بڑے بڑے ماہرین اور افسران بھی جماعت میں شامل ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں ملک کی پارلیمنٹوں کے ممبر اہمتی ہیں اور اخلاص میں بڑے ہوئے ہیں یہ نہیں کہ صرف دنیا داری ان میں آئی ہے بلکہ افریقہ میں تو بعض ملکوں میں بعض اہم وزارتوں پر بھی اہم کی فائد ہیں اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے یہ ایک فضل ہے کس طرح اللہ تعالیٰ ترقی دے رہا ہے ابتدائی اہمتیوں پر سختیوں اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب کہ جماعت پر چاروں طرف سے سختی کی جاتی تھی بہت ابتدائی زمانے میں مولویوں نے فتویٰ دیا کہ احمدیوں کو قتل کر دینا ان کے گھروں کو لوٹ لینا ان کی جدادوں کو چھین لینا ان کی عورتوں کا بلا طلاق دوسری جگہ پر نکاح کر دینا جائز ہی نہیں مجھے سواب ثواب ہے اور یہ چیز تو آج بھی ہے لیکن اس زمانے میں تو بہت غریب لوگ تھے اور بڑی سختی کی جا جاتی تھی تو یہ رویہ میں ہمیشہ سے رائے اور آج تک قائم ہے لیکن بہرحال اس زمانے میں سختی کی شدت بھی بہت تھی کیونکہ اعتماد بہت تھوڑی تھی ماتے ہیں اور شریر اور بدماش لوگوں نے جو اپنی تما اور حص کے اظہار کے لیے بحانۂ تلاش کرتے رہتے ہیں اس فتوے پر عمل کرنا شروع کر دیا کہ بغیر نکاح کے جائز کر لیا عورتوں کو تو احمدی گھروں یعنی طلاق دلوا کر دوسروں احمدیوں سے اپنے لیے اپنے سے نکوا کروا لیا آپ فرماتے ہیں کہ احمدی گھروں سے نکالے اور ملازمتوں سے برطرف کیے جا رہے تھے احمدی گھروں سے نکالے جا رہے تھے اور ملازمتوں برطرف کیے جا رہے تھے ان پر جبرن قبضہ کیا جاتا تھا کئی لوگ ان مخصوں سے की کی صورت نہ پا کر ہجرت پر مجبور ہو اور چونکہ ہجرت کی جگہ ان کے لیے کادیان ہی تھی ان کے کادیان آنے پر مہمانداری کے اخراجات اور بھی ترقی کر گئے تھے بڑھ گئے تھے اس وقت جماعت ایک دو ہزار آدمیوں تک ترقی کر چکی تھی مگر ان میں سے ہر ایک دشمن کے حملوں کا شکار ہو رہا تھا جماعت 1 پہنچ گئی تھی لیکن ہر ایک دشمن کے حملوں کا تھا <coughs> ایک دو ہزار آدمی جو ہر وقت اپنی جان اور اپنی عزت اور اپنی ایجاد اور اپنے مال کی حفاظت کی فکر میں لگے ہوئے ہوں اور رات دن کے ساتھ مباحثوں اور جھگڑوں میں مشغول ہوں ان کا تمام دنیا میں اشاعت اسلام کے لیے روپیہ پہم پہنچانا اور دین سیکھنے کی غرض سے آنے والوں کی مہمانداری کا بوجھ اٹھانا اور اپنے مظلوم و حاجر کے اخراجات برداشت کرنا ایک حیرت بات ہے یہ تاریخ بھی ہمیں پتہ ہونی یہ معمولی بات نہیں ہے سینکڑوں آدمی دونوں وقت جماعت کے دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے اور بعض غربا کی دوسری ضروریات کا بھی انتظام کرنا پڑتا تھا ہجرت کے لیے آنے والوں کی کثرت اور مہمانوں کی زیادتی سے مہمان خانے کے علاوہ ہر ایک گھر میں ہر ایک گھر مہمان خانہ بنا ہوا تھا قادیان میں حضرت علیہ السلام کے گھر کی ہر ایک کوٹڑی ایک مستقل مکان تھا یعنی ہر کمرہ جو تھا اس میں خاندان آباد تھے جس میں یعنی ایک ایک کمرہ جو تھا ایک ایک خاندان کو ملا ہوا تھا اور مکان بن گیا تھا جس میں کوئی نہ کوئی مہمان یا مہاجر خاندان رہتا تھا غرض بوجھ انسانی طاقت اور برداشت سے بہت بڑا ہوا تھا ہر صبح جو چڑھتی اپنے ساتھ تازہ تازہ ابتلاع اور تازہ ذمے داریاں لاتی اور ہر شام جو پڑھتی اپنے ساتھ تازہ ابتلا اور تازہ ذمہ داریاں لاتی مگر علیہ صلی اللہ عبقافین ابدو کی نسیم سب فکروں کو خسو خشاک کی طرح اڑا کر پھینک دیتی اور وہ بادل جو ابتدائی سلسلہ کی عمارت کی بنیادوں کو اکھاڑ کر پھینک دینے کی دھمکی دیتے تھے, تھے تھوڑی دیر میں رحمت اور فضل کے بادل ہو جاتے اور ان کی ایک ایک بوند کے گرتے وقت علیہ صلی اللہ و بقافین کی ہمت افزائی ہمت افزا آواز پیدا ہوتی یعنی اتنی سختی تھی لیکن پھر بھی یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے اور انشاءاللہ اللہ حالات بدلیں گے آج بھی گو پاکستان میں اور خاص طور پر اور بعض دوسرے ممالک میں مسلمانوں میں کچھ شدت ہے پاکستان میں تو زیادہ ہے باقی ممالک میں کچھ حد تک احمدیوں کے حالات تنگ ہیں لیکن اس کے باوجود قسم پورسی کی وہ حالت نہیں ہے مالی لحاظ سے بھی بہتر ہیں اور باقی انسامات بھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے بہت بہتر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا اظہار کر رہے ہیں دنیا کے کونے کونے میں اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیت پہنچ چکی ہے ہجرت کر کے صرف ایک جگہ نہیں اکٹھے ہوتے بلکہ دنیا میں نکل چکے ہیں احمدی اگر تنگی ہے تو باہر نکل گئے ہیں اور باہر اللہ تعالیٰ کے فضل سے مزید کشائش پیدا ہو رہی ہے اور اگر بعض مشکلات ہوتی بھی ہیں تو علیہ صلی اللہ علکافی نبد ہو کی آواز آج بھی سہارا بنتی ہے ہمارا دنیا کے کونے کونے میں حضرت مسیمہ علیہ السّلام کے لنگر قائم ہیں بس اللہ تعالیٰ نے نہ کبھی ہمیں چھوڑا ہے نہ کبھی چھوڑے گا ان شاء اللہ اگر ہم اس کے ساتھ چمٹے رہیں قربانیاں بے شک دینی پڑتی ہیں اور احمدی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو لیے ہوئے ایک نیا راستہ ہمیں دکھاتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے دینے میں کبھی کمی نہیں کرتا پھر حفاظت الہی کے معاوضہ کے بارے میں ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں مسلم فرماتے ہیں کہ ایک مثال حفاظت الہی کی میں نے حضرت مسیم علیہ السلام کی زندگی میں سے پیش کرتا ہوں قمرسین قمر قمرسین صاحب جو لاء کالج لاہور کے پرنسپل ہیں ان کے والد صاحب حضرت صاحب کو کو بڑا ان کے والد صاحب سے حضرت صاحب کو بڑا تعلق تھا حتیٰ کہ حضرت مسیمہ علیہ السلام کو کبھی روپیہ کی ضرورت ہوتی تو بعض دفعہ ان سے قرض بھی لے کرتے تھے ایک عمر سین صاحب ہندو تھے ان کو بھی حضرت صاحب سے بڑا اخلاص تھا جیلم کے مقدمے میں انہوں نے اپنے کو تار دی تھی کہ حضر مسیمہ علیہ السلام کس طرف سے وکالت کریں اس اخلاص کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایام جوانی میں جب وہ اور حضر مسیمہ علیہ السلام ماں چند اور دوستوں کے سیال کوٹ میں اکٹھے رہتے تھے حضرت مسیمہ علیہ السلام کے کئی نشانات دیکھے تھے چنانچہ ان نشانات میں سے ایک یہ ہے کہ ایک رات آپ دوستوں سمیت سو رہے تھے کہ آپ کی آنکھ کھلی یعنی حضر مسیمہ علیہ السلام کی اور دل میں ڈالا گیا کہ مکان خطرے میں ہے آپ نے سب دوستوں کو جگایا اور کہا کہ مکان خطرے میں ہے اس میں سے نکل چلنا چاہیے سب دوستوں نے نیند کی وجہ سے پرواہ نہ کی اور یہ کہہ کر سو گئے کہ آپ کو وہم ہو گیا مگر آپ کو احساس آپ کا احساس برابر ترقی کرتا چلا گیا آخر آپ نے پھر ان کو جگایا اور توجہ دلائی کہ چھت میں سے چڑچڑاہٹ کی آواز آتی है مکان خالی کر دینا چاہیے انہوں نے کہا معمولی بات ہے ایسی آوازیں باز جگہ لکڑی میں کیڑا لگنے سے آج آیا ہی ہیں آپ ہماری خراب کرتے ہیں حضرت مسین السلام پھر اصرار کیا کہ چاپ لوگ میری بات مان کر ہی نکل چلیں آخر مجبور ہو کر لوگ نکلنے پر رضامند ہوئے حضرت صاحب کو چونکہ یقین تھا کہ خدا میری حفاظت کے لیے مکان گرنے کے لیے مکان گرنے کو روکے ہوئے ہے میری حفاظت کی وجہ سے مکان کے گرنے کو روکے ہوئے ہے اس لیے آپ نے انہیں کہا کہ پہلے آپ نکلو پیچھے میں نکلوں گا جب وہ نکل گئے اور بعد میں حضرت صاحب نکلے تو آپ نے ابھی ایک ہی قدم سیڑھی پر رکھا تھا کہ چھت گر گئی دیکھو آپ انجینئر نہ تھے کہ چھت کی حالت کو دیکھ کر سمجھ لیا ہو کہ گرنے کو تیار ہے علاوہ ازیں جب تک آپ اسرار کر کے لوگوں کو اٹھاتے رہے اس وقت تک چھت اپنی جگہ قائم رہی اور جب تک آپ نہ نکل گئے تک تب تک بھی نہ گری مگر جو ہی کہ آپ نے پاؤں اٹھایا چھت زمین پر آ گری یہ امر ثابت کرتا ہے کہ یہ بات کوئی اتفاقی بات نہ تھی بلکہ اس مکان کو حفیظ ہستی اس وقت تک روکے رہی جب تک حضرت وسیمہ علیہ السلام جن کی حفاظت اس حفیظ کے مد نظر تھی اس مکان سے نہ نکل آئے بس صفت حفیظ کا وجود ایک بال ارادہ ہستی پر شاہد ہے اور اس کا ایک زندہ گواہ ہے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کہ حضرت مسیم علیہ السلام کے ساتھ سلوک کا ایک اور واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت مسیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ میں امرتسر سے یکے پر سوار ہو کر روانہ ہوا ایک بہت موٹا تازہ ہندو بھی میرے ساتھ ہی یکے پر سوار ہوا اور وہ مجھ سے پہلے یکے کے اندر بیٹھ گیا اور اپنے آرام کی خاطر اپنی ٹانگوں کو اچھی طرح پھیلا پھیلا لیا حتیٰ کہ اگلی سیٹ جہاں میں نے بیٹھنا تھا وہ بھی بند کر دی اس میں بھی روک ڈال دی چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں تھوڑی سی جگہ میں بیٹھ رہا ان دنوں دھوپ بہت سخت پڑتی تھی کہ انسان کے ہوش باختہ ہو جاتے تھے مجھے دھوپ سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انضام کیا کہ ایک بدلی بھیجی جو ہمارے یکے کے ساتھ ساتھ سایہ کرتی ہوئی بٹالے تک آئی یہ نظارہ دیکھ کر وہ ہندو کہنے لگا کہ آپ تو خدا تعالیٰ کے بڑے بزرگ معلوم ہوتے ہیں بس اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ایسا سلوک کرتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے مگر ابودیت شرط ہے اور ایسے انسان کا انجام ضرور بخیر ہوگا بظاہر وہ دنیا کی ظاہر بین نظروں میں ذلیل ہوتا نظر آ رہا ہوگا لیکن انجام کار اس کو عزت حاصل ہوگی بظاہر وہ بدنام بھی ہو رہا ہوگا لیکن انجام کار نیک نامی اس کو حاصل ہوگی گویا اس شخص کی ابتدا ابودیت سے اور انجام استعانت پر ختم ہوگا یعنی اگر اللہ تعالی کا صحیح عابد بن کر اس کی عبادت کی جائے اس کی بندگی اختیار کی جائے اللہ تعالیٰ کی مدد پھر شامل حال رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر شر کے خلاف پھر مدد فرماتا ہے ایک عام پیر اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پھر کے نیک اثر ڈالنے اور نیکیاں بانٹنے اور اپنے مریدوں کی اصلاح کرنے اور انسانیت کے لیے درد میں کیا فرق ہوتا ہے اس کی ایک مثال دیتے ہوئے حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ حضر مسیمہ علیہ السلام کے منشی احمد جان صاحب لدھیانہ والے کا ذکر کرتے ہوئے کہ حضرت منشی احمد جان صاحب لدھیانہ والے حضرت مسیمہ علیہ السلاۃ والسلام کے دعوے سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے مگر ان کی روحانی بینائی اتنی تیز تھی کہ انہوں نے دعوے سے پہلے ہی حضرت مسیمہ علیہ السلاۃ والسلام کو لکھا کہ ہم مریضوں کی ہے تم ہی پہ نگاہ تم مسیحا بنو خدا کے لیے انہوں نے یعنی منشی احمد جان صاحب نے اپنی اولاد کو نصیحت کی تھی کہ میں تو اب مر رہا ہوں مگر اس بات کو اچھی طرح یاد رکھنا کہ مرزا صاحب نے ضرور ایک دعویٰ کرنا ہے اور میری وصیت میں یہی ہے کہ مرزا صاحب کو قبول کر لینا ورز اس پائے کے وہ روحانی آدمی تھے انہوں نے اپنی جوانی میں بارہ سال تک وہ چکی جس میں بیل جوایا جاتا ہے اپنے پیر کی خدمت کرنے کے لیے چلائی پیر صاحب نے ان کو ایک چکی پہ چلا لگا دیا تھا جو اس پہ بیل لگتا ہے تاکہ وہ چکی چلے اور بارہ سال تک اس کے لیے آٹا پیستے رہے تب انہوں نے روحانیت کے سبق ان کو سکھائے یعنی بارہ سال تک جب وہ چکی پیستے رہے بیل کی طرح تب پیر صاحب نے ان کو روحانیت کی کچھ سبق دیے وہ بھی جو تو فرماتے ہیں تو وہ لوگ جو روحانی کہلاتے تھے اس زمانے میں جو پیر تھے جو لوگ روحانی روحانی کہلاتے تھے وہ بھی لوگوں کو روحانی باتیں بتانے میں سخت بخل سے کام لیا کرتے تھے لیکن حضرت مسیمہ علیہ السلاۃ والسلام نے نہ صرف وہ ساری باتیں دنیا کو بتا دیں بلکہ اس سے ہزاروں کو نہ زیادہ باتیں اور باتیں بھی ایسی بتائیں جو پہلے لوگوں کو معلوم نہیں تھیں اور اس طرح علوم کو آپ نے ساری دنیا میں بکھیر دیا مگر جیسا کہ حدیثوں میں خبر دی دی گئی تھی دنیا نے اس کی قدر نہ کی بس بظاہر روحانی لوگ اس شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے معمور کیا ہو کہ دنیا کی اصلاح کرنی ہے اس کی روحانیت میں اضافہ کرنا ہے اسے خدا تعالیٰ کے قریب لانا ہے جیسا کہ خود حضرت وسیم علیہ السلام فرمایا نے, نے فرمایا ہے کہ وہ کام جس کے لیے خدا نے مجھے معمور فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ خدا میں اور اس کی مخلوق کے رشتے میں جو قدورت واقعہ ہو گئی ہے اس کو دور کر کے محبت اور اخلاص کے تعلق کو دوبارہ قائم کروں پھر ہم نے فرمایا کہ دینی سچائیاں جو دنیا کی آنکھ سے مخفی ہو گئی ہیں ان کو ظاہر کر دوں اور وہ روحانیت جو نفسانی تاریکیوں کے نیچے دب گئی ہے اس کا نمونہ دکھلاؤں فرمایا اور سب سے زیادہ یہ کہ وہ خالص اور چمکتی ہوئی توحید جو ہر ایک شر کی آمیزش سے خالی ہے جو اب نابود ہو چکی ہے اس کا دوبارہ قوم میں دائمی پودا لگا دوں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ بیت کا حق ادا کرتے ہوئے خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے والے ہوں دینی سچائیوں کو پہچان کر ان پر عمل کرنے والے ہوں روحانیت میں ترقی کرنے والے ہوں اور توحید کی حقیقی چمک سے حصہ پانے والے ہوں اللہ تعالیٰ دنیا کو بھی اس پہچان کی توفیق طرح فرمائے اور خاص طور پر مسلم عما کو یہ توفیق دے گئے وسیع اور مہدی معودیہ السلام کے درد کو سمجھتے ہوئے اس کی بیت میں آنے کی توفیق پائیں نمازوں کے بعد میں جنازہ غائب پڑھاؤں گا دو ایک تو ہے مکرم نعمان صاحب کرم چودھری مقصود مصعب ملیر رفائے عام سوسائٹی کراچی کا کرم الحمانہ مصحب عنجم کو کراچی کے میں مخالفی احمدیت نے مورخا اکیس مارچ دو کو شام تقریباً پونے بجے ان کی دکان پر آکر کر فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا انہ و اس روز شام پونے آٹھ شہید مرحوم اپنے اسٹور پر تھے دو مسلح افراد نے اسٹور پر آ کر کر دی ایک گولی سینے میں لگی اور دل کو چھوتی ہوئی پار ہو گئی قریبی دکاندار انہوں نے ان کے بھائی مکر مسمان مسئلہ کو فون کر کے اطلاع دی پھر ریسکیو والوں کو بھی اطلاع دی فوری طور پر دکان پہ آئے نعمان صاحب کو شدید حالت زخمی حالت میں ہسپتال لے جا رہے تھے لیکن راستے میں ہی وہ شہید ہو گئے اللہ راج ہُن شہید مرحوم کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے دادا مکرم چودھری منظور مصحب الکرم چودھری کریم الدین صاحب کے ذریعے سے ہوا تھا جنہوں نے خلافت ثانیہ کے دور میں بیعت کی تھی چودھری منظور مصاحب کے والدین چھوٹی عمر میں وفات پا گئے تھے والدین والدین کی افات کے بعد چودھری نندور صاحب قادیان چلے گئے جہاں بیتھ کی سازت حاصل ہوئی ابتدائی تعلیم بھی قادیان میں حاصل کی وہیں پر محترمہ صفیہ صادقہ صاحبہ بن حکر وارک صاحب کے ساتھ شادی ہوئی پھر کرام پاکستان کے بعد میں آ گئے شہید مرحوم کے والد مکرم احمد صاحب میں پیدا ہوئے پھر یہ وہاں سے شفٹ کر گئے شہید محروم کے دادا نے گجراں میں ملازمت کی وجہ سے انیس سے لے کے اڑسٹھ میں میں ما فہملی رہائش اختیار کر لی انیس میں جب گجر میں ہنگامے ہوئے تو احمدیہ بیت ذکر کی حفاظت کرتے ہوئے شہید محروم کے دادا مکرم چودھری منظور احمد صاحب چچا مکرم محمود احمد صاحب اور مکرم احمد صاحب بھی شہید ہو گئے ان سے پہلے تین شعید شودا تھے اس خاندان میں ان حالات کی بنا پر یہ خاندان انیس سو چھہتر میں کراچی شفٹ ہو گیا نعمان احمد انجم صاحب چھبیس جنوری انیس سو پچاسی کو کراچی میں پیدا ہوئے آپ کی تعلیم ایم بی اے تھی اس کے بعد انہوں نے میں کمپیوٹر ہارڈ ویئر کا بزنس شروع کر دیا مرحوم اللہ کے فضل سے موسی تھے نہایت ایماندار نیک دل نیک سیرت شریف النف اور مل نثار تھے نہایت مخلص افائی نوجوان تھے ملازمین بھی کو بھی چھوٹے بھائیوں کی طرح رکھا ہوا تھا نگر پارکر مٹی میں جماعت کے زیر انسان قائم شدہ کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ اور مشن ہاؤس کے لیے کچھ کمپیوٹر اور متعلقہ سامان تحفے کے طور پہ پیش کیا وہاں خود سسٹم خود انسٹال کر کے آئے شہید محروم کی خواہش تھی کہ اپنے دادا مکرم چودھری منظور احمد صاحب شہید کے نام سے ایک کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ بنائیں تاکہ ان کے شہید دادا کا نام ہمیشہ زندہ رہے اور اس لیے انہوں نے مٹی میں کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ کو کچھ تحفہ بھی دیے تھے سامان اور کمپیوٹر وغیرہ بڑی ہر دل ہر دل عزیز شخصیت بحثیت قائد مجلس خدمت کی توفیق پا رہے تھے دین کو دنیا پر مقدم رکھنے والے اور جماعت کے کاموں میں بچے ہوئے حصہ لینے والے تھے مخالفین کی طرف دھمکیوں کے ان کو دھمکیاں ملتی رہتی تھیں لیکن اپنے چھوٹے بھائیوں کو ہمیشہ محاط رہنے کی تلقین کرتے تھے چھ ماہ قبل شہید اب مرحوم اپنے کاروباری سامان لے کر آ رہے تھے کہ اس وقت ان کو نامعلوم افراد نے روک کر سامان بھی لے لیا اور رقم بھی لوٹ لی اور یہ ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم آئے تو تمہیں مارنے تھے مگر چونکہ رقم مل گئی اس لیے چھوڑ رہے ہیں شہید محروم کے پسمانگان میں والدہ مکرم مکر والد مکرم چودھری مقصود احمد صاحب والدہ محترمہ صفیہ سعد کا صاحبہ اور دو بھائی ذیشان محمود اور عثمان محمود ہیں اللہ تعالی شہید کے درجات بلند کرے اور ان کے لواقین کو والدین کو اور بھائیوں کو صبر اور حوصلہ دے معلم سلسلہ ہیں خرم صاحب کہتے ہیں کہ بڑے نرم گو تھے یہ شہید محبت کرنے والے تھے جماعتی خدمت کا جذبہ رکھنے والے نوجوان تھے اور بڑی محنت سے انہوں نے وہ انسٹال کیا پہلے ذکر ہوا ہے کئی دفعہ وہاں آتے تھے نگر پارکر میں بڑی دور دراز علاقہ ہے سندھ کا کئی بار جب وہاں پہنچتے انہیں کہا جاتا کہ آپ تھکے ہوئے ہیں آرام کر لیں پھر کام کریں لیکن ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ ہم مجاہد ہیں ہمیں شہری دیکھ کر یہ نہ سمجھیں کہ ہم نازر مزاج ہیں اور ہمیشہ خدمت کے لیے تیار رہتے قائد علاقہ سابق قائد علاقہ ہے منصور صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کو جانتا ہوں جو یہ بارہ سال کے تھے اطفال میں تھے ہمیشہ بڑے شوق اور جوش اور بلبلے سے تھے کاموں میں مقابلوں میں حصہ لیا کرتے تھے ہمیشہ پوزیشن لیتے تھے اور کہتے تھے میری پوزیشن اول ان کی ہمیشہ آتی اسی کے لیے کوشش کرتے کبھی دوم اور سوم پوزیشن پہ راضی نہیں ہوتے تھے اسکول کے بعد اپنے والد صاحب کی دکان پہ ان کا ہاتھ لیکن ساتھ ہی جماعتی ذمہ داریوں كو بھی انجام دے رہے ہوتے اور یوں لگتا تھا كہ وہ اپنے ذاتی كاموں كو اتنا وقت نہیں دیتے جتنا وقت وہ جماعت كو دیا كرتے تھے اور نوجوانوں كتنا كبھی اپنے وقت كو انہوں نے ضائع نہیں كیا انتہائی آج ہی اور انكساری كے ساتھ بات كرنے والے تھے ٹامی كالوں صاحب كے ہمارے خاندان نے کوشش کی کہ ان پاکستان سے باہر آ جائیں بڑا اصرار کیا لیکن وہ پاکستان چھوڑنے پر راضی نہیں تھے ربیع صلی السّلام تاج کہتے ہیں کہ میرے عزیز بھی تھے بیس سال کے عرصے میں میں نے انہیں ایک دفعہ بھی کسی پر چلاتے نہیں دیکھا سختی سے بات کرتے دیکھا آج دن مسکینی اور حلم کی تصویر تھے نہایت بادب اور محبت کرنے والے انسان تھے <تصفح> کینیڈا میں ان کی ایک عزیزہ ہیں خالہ آزاد کہتی ہیں کہ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کراچی کے حالات کی پیش نظر ان سے ہجرت کرنے کے لیے کہا جاتا لیکن انہوں نے ہمیشہ ہر قسم کے حالات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی والدہ کے ساتھ پاکستان رہنا ہی پسند کیا اپنی والدہ کی ہر خواہش اور عورت کا خیال رکھنے والے کہ مشعود حسن خالد صاحب مربع کہتے ہیں کہ ایک دن خاک شہید محروم کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا کہ شہید محروم نے کہا کہ وہ کون کچھ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو شہید ہوتے ہیں شاید ان کی یہی تمنا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا دوسرا اللہ تعالیٰ جیسا کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے دوسرا جنازہ ہے مکرم انجینئر فاروق احمد خان صاحب نائب امیر جماعت پشاور کا ضلع پشاور فاروق احمد خان صاحب مکرم محمود احمد خان صاحب کے بیٹے تھے یہ ربا سے پشاور جا رہے تھے کے بعد گاڑی کا ٹائر برس ہو گیا جس کی وجہ سے حادثہ پیش آیا اور چکوال یہ سڑک سے گاڑی میں سے باہر آ کے سڑک پیارہ جس کی وجہ سے زیادہ چوٹیں آئیں ہائی وے پولیس نے ان کو فوری طور چکوال ہسپتال پہنچایا لیکن ہو سکے فاروق صاحب کے خاندان میں احمدید کا نفوذ ان کے دادا مقرر احمد گل صاحب کے ذریعے سے ہوا جنہوں نے حضرت کے ہاتھ اور بیت کی تھی لیکن خلافت میں پھر یہ غیرمباین میں چلے گئے بعد میں فاروق خان صاحب نے خود انیس میں بیت کی اور جماعت احمدی معاین میں شامل ہوئے پھر اس کے بعد ان کے دو بھائیوں نے بھی بیت کر لی انیس سو چوبن میں یہ پیدا ہوئے تھے مائننگ انجینئرنگ کی تعلیم مکمل کی پھر حکومت کے مائننگ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے رہے انیس میں ایک احمدی خاندان نے ان کی شادی ہوئی اور ہمیش بڑے مل نیک سید شریف النفس تھے جماعت این جی پشاور کے سیکرٹری اصلاح ارشد کی اسی سے بھی انہوں کام کیا مرحوم خدا تعالیٰ کے خط موسی تھے اللہ تعالیٰ ان سے مخرت الرحم کا سلوک فرمائے اور ان کے پسمان خان کو بھی ان کی اہلیہ دو بیٹے وہ عمر پچیس سال اور سترہ سال اور ایک بیٹی سوگوار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر حوصلہ کا فمارے
8: الحمد و الحمد للہ ناؤز بلاہ را من سیا مالنا میا دلہ فلا مدل لہو لو فلاح دش محمد اللہ اناہروان وربا شام کر يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكر كثيرا اذكروا الله
0: يذكركم
8: احمدیت